0: Olá malta, sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala de convívio e hoje eu trago um convidado muito especial
1: Olá, eu sou o Iago
0: Para quem não sabe, eu acredito que a maioria de vocês se calhar já, já conhece o Iago, provavelmente as minhas redes sociais E quem me segue provavelmente desde 2017 sabe quem é o Iago, mas nós somos amigos já há 6 anos, 7 anos, vai fazer 7 anos um, e muitos de vocês viam o meu conteúdo com o Iago mas nos stories e provavelmente no Musical.ly na altura TikTok, o <risos> Musical.ly era uma cena <risos> então eu decidi trazer o Iago aqui ao podcast porque como a maioria de vocês deve saber eu faço a parte da comunidade LGBT, e o Iago também faz parte da comunidade LGBT, e eu achei que podia ser interessante trazer aqui alguns tópicos com alguém que também pode falar disto comigo, uh, eu acho que faz todo o sentido, até porque como vocês devem saber, a maior parte dos meus amigos faz parte da comunidade LGBT, então, yeah, the, gays. the gays, então eu planeio pelo menos trazer um ou outro amigo meu para falar de alguns tópicos que eu acho que cada um se encaixa, e um, eu e o Iago achámos que seria uma boa ideia um, começar por falar do coming out, e um, eu vou deixar aqui o Iago falar um bocadinho da experiência dele, como é que foi o caminho out dele as a gay man, que para quem não sabe, o Iago é um homem mais feminino ok? Então, tenham isso em consideração quando vamos falar aqui destas histórias e destas vivências
1: Então, uh... A começar geralmente tipo não foi um processo assim tão difícil mas eu desde pequeno sempre soube que era gay sempre me sentia atraído por rapazes mas assumir-me perante a minha mãe que neste momento só vive comigo foi muito difícil porque a meio de um jantar de família uma amiga em comum de, decidiu que contar uma bomba que, tipo que eu tinha um segredo e que me dava a pesar e foi uma história boa complicada que eu depois vou fazer um chá sobre isso no meu TikTok, aqui um shameless, um shameless plug uh, mas sim, uh, tirando isso, minha mãe pá, foi complicado, mas aceitou agora, o meu pai, neste momento, eu não me dou com ele mas também acho que nem faz ideia sobre isso de resto, pá, sempre tive alguns problemas no dia-a-dia -dia, com a malta do de onde eu vivo e na rua em si mas
0: nada mais que uma pessoa não passe o ombro no meu caso, a maioria de vocês sabe um bocadinho como é que foi o meu coming out, um, foi, eu, eu, digo, eu diria que foi um coming out fácil, até porque como, como muitos de vocês devem saber, eu não tive propriamente um coming out, ou seja, um, ao contrário de algo, felizmente não tive ninguém a, a, a tipo, tirar-me do closet contra a minha própria vontade... <risos> Nunca tive ninguém a, a forçar-me a sair do closet ou a, Isso a contar a alguém. Estado, yeah. Exato, ou a contar a alguém antes, antes de eu ter a oportunidade de contar aos meus amigos e família. Mas eu sabia, eu, eu cheguei à conclusão que eu gostava de raparigas um, por volta dos 13, 14 anos. Nessa altura não excluí os rapazes, na altura eu, eu, eu não, pensava que era bissexual, ou seja, assumi-me como bissexual a mim mesma aos 14 anos e a única pessoa nessa altura que sabia era. Uma, uma amiga minha, que na altura era a minha melhor amiga que também era lésbica, olá Alina se estiveres a ver é, é, é. <risos> se estiveres a ouvir este podcast um, e ela, eu vi como ela era tão confortável na pessoa que ela era em si, até porque ela também tinha um estilo muito diferente um estilo um bocadinho mais pesado não, não vou dizer yeah. gótico porque não era goth, era mais um, metal I guess yeah. desculpem se eu estou a dizer merda, ok pessoal um, a a a estou a falar de estilos que eu não sei mas vocês perceberam a ideia ela, na altura, tinha um estilo diferente, uma sexualidade diferente e éramos bem mais novos. Estávamos na escola básica. Eu devia estar no sétimo ano, acho que ela também estava no sétimo ano no oitavo. E eu lembro-me dela estar tão à vontade com a sexualidade dela que isto nunca foi uma questão para mim. Eu, eu nem sequer. ela está, eu nem sequer pensava muito nisso, de sexualidades. É, é. Para mim era super na boa a sexualidade de toda a gente, até porque. É a questão a...
1: de qual é o problema.
0: Exato. De... Uh, o meu pai em casa nunca foi uh, muito. Pro As gay, pessoas, pro é. gay, nunca foi relai, Mas ele também nunca Nunca ouvi assim grandes bocas homofóbicas Eu percebia só que ele sentia-se um bocado incomodado uh, Ao contrário da minha mãe, que pá, a minha mãe adorava tudo que era Programas com gays, tudo que era Os meus amigos gays, os meus melhores amigos gays que eu tive na infância Tipo, a minha mãe tinha uma queda Os amigos dela, ela nunca mostrava não
1: nenhum...
0: Nunca mostrava nada que... Muito pelo contrário, ela sempre pareceu que estava super à vontade é. Com essas pessoas um, uma a minha mãe era uma halay e os meus irmãos eu obviamente sabia que não então por volta do... eu nunca senti necessidade de dizer aos meus pais até porque eu nunca tinha estado com uma mulher e eu desvalorizava-me a mim eu desvalorizava-me muito por nunca ter estado com uma mulher eu dizia se calhar, se calhar eu não sou mesmo bissexual porque isto foi a altura em que estava na moda e toda a gente do nada era bissexual e toda a gente dizia que era bissexual e, ainda está
1: na moda tipo fingires que tipo... Yeah, mas é que a que aquele yeah.
0: mas eu questionei por causa disso eu fiquei, pô, se agora toda a gente tipo, diz que é, será que eu também não estou a dizer isso só por pressão, só porque toda a gente diz, será que eu estou a ser igual às outras pessoas, será que eu sinto mesmo isto? Mas eventualmente eu tive a minha primeira vez com uma rapariga, não sexualmente, ok malta, não façam piadas, uh, uhum. eu tive a minha primeira vez a falar com uma rapariga, a estar com uma rapariga, pode ser curtir com uma rapariga, quando eu tinha por volta de 16 anos. Quando eu tinha 14 eu sei que uma rapariga chegou a mandar-me a mesma rapariga com quem eventualmente eu me envolvi quando eu tinha 16 anos, uh, mas... Eu aí senti se calhar um bocadinho mais de necessidade de mostrar aos meus pais porque eu não sabia se isto era uma pessoa que ia focar ou não na minha vida. Um, mas eu comecei a dar hints e eu tinha fotos com ela no quarto e os meus pais já tinham visto. Eles não disseram nada, mas ela tinha visto. E um dia a minha mãe, desculpem, eu tenho que contar isto, mas um dia a minha mãe foi um dia a minha mãe veio ao meu quarto. E eu sempre tive, na altura, pronto, como assumi a bissexual, eu tinha a bandeira bissexual, uh, tipo, num cantinho no quarto, não estava não assim necessariamente aberta. Tive uma, tive uma altura que estava mesmo assim na parede, mas ela estava assim num cantinho que eu tinha fotografias. Um, e ela entrou no quarto, estava a falar comigo, ela. aquela bandeira do quê? Da Rússia? É pá, olhem, eu disse que sim. Eu disse que sim. Um, mas eu, não, eu nunca fiquei nervosa, um, porque eu lembro-me que quando eu tinha... Lá está, há 14, 15 anos, eu vi uma das minhas primas de Angola a fazer um comentário muito homofóbico numa publicação que eu partilhei. Em resposta, eu decidi dizer-lhe, ah é? Então espero que saibas que a tua prima também gosta de gajas. Eu passei um, eu não pensei que tipo, a minha família ler aquilo, mas eventualmente, obviamente, a chiba da minha prima foi dizer às minhas tias, e as minhas tias foram dizer à minha mãe, e estava eu e a minha mãe numa bela noite nos kebabs em Carvoeiro, um, e a minha mãe está a comer, eu estou a comer, e ela disse para mim e disse... Ela não disse que tu és bissexual, ela disse, oh, filha, mas tu, és, tu gostas de meninas, é? E eu, epá, eu fiquei flabbergasted porque eu, eu só não, não é que tipo estava nervosa, eu só fiquei tipo, de onde é que, de onde é que, de onde é que esta informação? E uh, basicamente eu disse que não e a minha mãe disse, ai, mas se não tem problema, podes me dizer, eu sou tua mãe, eu não, não, não te vou julgar, eu assim, pá, é assim, a minha mãe é angolana, ok, ela é extremamente rija, então eu fiquei mais chocada com o facto de ela estar tão tranquila, mesmo okay. que eu soubesse que ela não é homofóbica nem nada, eu estava mais, tipo, uau mãe, tipo, tão <risos> calma, nunca te vi tão calma, mas isso não, disse que era mentira, porque eu sentia que era demasiado nova. Um, Exato, e quando eventualmente eu conheci a Matilde e eu percebi que eu ia mesmo ter uma relação com esta pessoa, um, eu mandei mensagem ao meu pai, para quem já leu o meu livro, ou para quem já viu o Storytime de como é que eu ia a Matilde nos conhecemos, já sabe isto, mas o meu pai, eu não tive coragem de dizer cara a cara, o meu pai é um homem que já tem 83 anos, então eu tinha um bocadinho de medo de ele ter um treco, eu não estou a brincar mal, isto não é uma piada, ok? Eu <risos> <sério. risos> estou a falar a sério, eu um, estou a falar a sério, e ele na verdade, eu só disse, pai, olha, eu eu gosto imenso da Matilde e ela também gosta de mim e se calhar vamos vamos ter um futuro juntas e ele disse ok literalmente e não foi um ok mau ele disse ok está okay, bem queres que eu diga ok e, e tipo 5 minutos 5 minutos não tipo 10 segundos depois disse mas a uh... Passa-lá o telefone à Matilde para falar com ela, porque nós estávamos no autocarro a caminho de Lisboa, mesmo depois de ter estado com a minha família. <risos> a yeah, mesmo depois de ter com a minha família. Uh, e a minha mãe, quando eu voltei de Lisboa para o Algarve, uh, eu entrei na cozinha e ela disse, espero que não estejas de namorar com aquela rapariga lésbica. O que me deixou extremamente chocada, porque eu achei que o meu pai ia ter uma má reação e a minha mãe ia ter uma boa reação. E foi um bocadinho ao contrário. Mas eventualmente eu falei com o meu irmão, que provavelmente tinha falado com a minha mãe acerca disso, e ele disse que na verdade a minha mãe só estava extremamente ofendida por ter sido a última da família. <risos> porque o meu irmão soube desde o momento que eu sou, ou seja, eu contei logo ao meu irmão porque para quem não sabe é... eu tenho vários irmãos, mas uh, o meu irmão o elder é aquele com o qual eu tenho a maior relação, a maior ligação. Então eu não tenho qualquer problema em contar-lhe tudo da minha vida. Então ele uh eu já sabia, ele não reagiu mal, ela literalmente disse então quem é a tua namorada? E, tipo, piadas, piadas dessas, mas eventualmente toda a gente está super na boa a minha mãe adora a Matilde, ok a minha mãe dá, dá prendas de Natal à Matilde melhores do que as prendas que ela me dá a mim, eu estou a falar a sério o meu pai adora a Matilde o meu irmão, os meus irmãos têm uma curiosidade muito grande acerca da Matilde porque nós ainda não tivemos a oportunidade de estar juntos a sério e os meus dois irmãos um, o Helder e o Ivo queriam muito estar mais tempo com ela, conhecer um bocadinho melhor. O meu irmão Hélder queria muito que a gente fosse viajar todos juntos, mais ele e namorada. Então, o meu caminho alto foi mais smooth, smooth. Uh, eu geralmente não tive muitas preocupações e a, questão, a minha questão é que, mesmo que alguém da minha família estivesse do contra, eu sou aquele tipo de pessoa que eu estou a cagar. Não me ia afetar, eu não ia chorar, eu não ia ficar enrolada a chorar, eu tenho outras pessoas na minha vida que me amam e que me aceitam, então isso definitivamente que não me ia tocar, até porque eu sou uma pessoa que saiu de casa muito cedo e fui viver a minha vida, então Nesse aspecto não me ia afetar.
1: Yeah, eu depois tipo, de, de me assumir à minha mãe, comecei tipo, mesmo a ter essa mesma opinião de caga no que os outros pensam e vive só a tua vida, porque se tu não te gostares de ti e não souberes que estás confortável contigo, vais tornar a tua vida muito mais complicada.
0: E, e, se vocês não gostam de vocês primeiras, outras pessoas não vão conseguir gostar. Exatamente. Vai ser muito mais difícil. Um, e posto isto, uh, falando um bocadinho aqui do nosso caminhão, eu gostava que, de dar aqui alguns conselhos. Um, eu vou dar-te a voz há alguma coisa que tu queres dizer a alguém que está numa situação em que está em casa, se calhar ainda é menor ou se calhar até pode não ser menor, mas ainda está dependendo dos pais não sabe muito bem como é que eles vão lidar, mas não consegue mais aguentar o que é que achas, quais é que são os teus conselhos para alguém que está nessa situação, sobretudo falando de um lugar de um homem gay
1: Ok, uh, no meu ponto de vista uh, acho que antes de falarem com os vossos pais, deviam de ter um amigo próximo em quem vocês confiam com a vossa vida e dizer e ser sinceros, falar abertamente e dizer olha, eu sei que somos amigos há bastante tempo, mas tenho um grande segredo para te contar falam, experienciam o vosso primeiro coming out e depois aí, consoante a resposta deles, tem que ver como é que vocês vão agir, porque falar com os pais não é coisa fácil, não é simples, eu sei que é um uma grande a necessidade. Yeah, necessidade e um isso se vocês não tiverem a vossa força interior para falar sobre isso vocês vão continuar, já, yeah, não vai valer de nada
0: eu recebo imensas perguntas um, antes de mais eu quero dizer que eu fico extremamente feliz que a maior parte de vocês uh, confia em mim para pedir este tipo de conselhos, é muito importante para mim não só ser uh, uma mulher uh, homossexual parte da comunidade é LGBT, como eu também sou uma mulher negra uma mulher com um aspecto um bocadinho diferente, com as sobrancelhas escuradas e um pisco de nariz e um monte de tatuagens e cabelos diferentes todos os meses Uh, então fico muito contente que, que as pessoas que me seguem identificam-se, que eu tenho um público que é um bocadinho como eu, em todos os aspectos uh, eu consigo encontrar todo tipo de pessoas mas fico feliz que tenho todo tipo de pessoas um bocadinho mais próximas daquilo que eu sou uh, e daquilo que eu experiencio e tendo tendo em conta que eu tive assim um caminhão um bocadinho smooth um, mas tendo também a experiência de amigos próximos que tiveram um caminhão não tão smooth e algumas delas uma experiência mesmo má. negativa má um, eu acho que só vocês conhecem os vossos pais. Uh, por exemplo, eu sempre soube que a minha mãe não era homofóbica e eu sempre soube que o meu pai, quando eu era pequenina, tinha tendências homofóbicas, mas eu sei que ele me ama mais do que tudo neste mundo. E eu sei que eu, eu sabia que isso não ia ser um percalço na nossa relação. Um, mas alguns de nós têm a noção que há uma possibilidade dos nossos pais serem homofóbicos. Quando vocês não têm a certeza, se eu vos perguntar. Acham que achas que olha, eu sou gay ou eu sou lésbica? Achas que se eu disser vocês acham que os vossos pais vão reagir mal e vocês disserem não sei? Então a resposta é não porque se vocês não sabem mais vale jogar pelo seguro e o que eu vou dizer é, é difícil porque ninguém quer estar a viver debaixo do seu próprio teto a fingir que é outra pessoa ou a esconder yeah. algo que, que não é necessário esconder porque faz parte de vocês mas vocês também têm de pensar na vossa segurança yeah. às vezes eu já ouvi histórias de pessoas que genuinamente não achavam que os pais iam reagir mal e que foram expulsas de casa e apanharam porrada Okay. É há pessoas que já sabem que os pais vão reagir assim e escolhem não dizer até sair de casa mas há muita gente que acha que os pais não são assim tão homofóbicos e depois descobrem da pior maneira que afinal as coisas não eram bem assim então tal como o Iago disse como pode ser muito difícil manter isso entre de vocês enquanto estão dentro da vossa própria casa com as pessoas que supostamente vos amam arranjem alguém de fora da vossa confiança, e olhem que até pode ser família pode não ser o vosso pai e a vossa mãe, mas vocês podem ter uma prima que se calhar é mais próxima da vossa idade é, ou uma tia que é super bacana com estas coisas e vai falar com vocês o vosso melhor amigo, melhor amiga ou oh, pá, até se vocês tiverem um professor que vocês sabem que vos vai ajudar, é incrível e eu relembro-vos que quem não tem nenhuma destas opções, porque é verdade que existem casos em que as pessoas não sentem que têm apoio de nenhum dos lados. Eu aconselho-vos vividamente a pesquisar instituições yeah, na internet. É eu sei, eu sei que as pessoas pensam que não valem nada, que não vale a pena, que isto, é, isto não é nada, mas falar é importante, ok, malta? Eles, eles podem não, não vos conseguir ajudar a fazer um caminho alto aos vossos pais. Sim, então,
1: sim. Os vossos pais até podem não ser homofóbicos para com os outros, mas quando toca sim, claro. na vossa própria casa é muito mais complicado. A minha mãe era assim.
0: Eu, eu também tenho... A é. história de alguém que os pais não diziam assim nada das pessoas de fora, estavam um bem na boa e que quando bateu em corre. casa... E quando, tipo,
1: vem para ti mesmo já, já é um bocadinho mais difícil, tanto que a minha mãe ao início foi bem complicado, mas tu vês, a minha mãe, a minha mãe é tudo bem, é tranquilo e o, a única
0: preocupação da minha mãe é o que é que as pessoas dizem e o que é que me podem fazer. O que é que as pessoas vão achar. Uhum. Um, sim, porque existe vários tipos de homofobia, não é, malta? Porque, assim, existem pessoas que são homofóbicas porque está a nelas porque elas... Se calhar também são, se calhar elas também fazem parte da comunidade LGBT e está enraizado porque elas negaram essa parte delas próprias. Muita gente é homofóbica por causa da religião, outras pessoas são homofóbicas porque dizem que vai contra a natureza, sendo que os animais têm.
1: Enfim, let's not
0: talk about that in this episode. episode. Um dia, um dia vamos falar sobre... We're talking about the gays and, the gays, the, gays and the gays only. Um, mas, é para dar aqui um fecho, eu aconselho-vos vividamente a encontrar alguém que confiam. Isto pode ser o pai, a mãe, o irmão, a tia, o periquito, até um auxiliar da escola que vocês confiam. Porque existe mesmo este tipo de pessoas incríveis nas escolas. Um, escolham apenas uma pessoa que vocês sabem que não vos vai julgar. E que isso vos vai ajudar é verdade, a, é a, a é. falar um bocadinho só, ok? A falar... Porque às uh... vezes é importante
1: ter uma pessoa para desabafar mesmo. Exatamente,
0: exatamente. E se vocês simplesmente sabem que os vossos pais não vão reagir mal e que os vossos pais são bem na boa, mas continuam com aquela vergonha, com aquele... Ai, que estranho, porque a verdade é que um caminhão é estranho, não é? É bem estranho, é
1: bem complicado, porque tu estás com um mix de feelings, que tipo, tu não sabes o que é que has de fazer, tu sentes-te envergonhado, mas ao mesmo tempo sentes, tipo, que queres, mas não sabes o que é que has de fazer. É tipo ali um mix de emoções complicado.
0: Exato, e muitas vezes é... pá, mas... Como é que porquê tenho de fazer um caminhão? Porquê é que eu tenho de anunciar é é às pessoas exatamente. quem é que eu amo?
1: Pois é, que já estamos a voltar para o tópico. Porquê é que nós temos que fazer, mas os héteros não têm?
0: É, é... Eu acho que... Ou devíamos todos ou não devíamos nenhum. <risos> eu acho que o é unicamente importante a mencionar a nossa sexualidade é se vocês estiverem a conhecer alguém que vocês gostam, ah, não é? Às
1: vezes passa-me no TikTok tipo aqueles vídeos, tipo do se fosse ao contrário, tipo gays, heteros uh, assumirem só aos pais, pai, mãe, tenho uma coisa para vos dizer, eu sou etro E tipo, já viste? Tipo, yeah, já, pais, já, vi,
0: What? já vi até já pessoas vou... a dizer assim, em 2050 vai ser assim, tipo, <risos> por ninguém, mais não vai mais um, Mas não, e, e antes de acabarmos aqui só o tópico, né, de dar estes conselhos do caminhão, antes de passarmos ao próximo tópico, um, eu só queria dizer que o óbvio, né, Porque isto é o óbvio. Todas as pessoas heterossexuais que estão a ouvir isso, isto e que acham que nós na comunidade LGBT temos de fazer isto ou aquilo ou ser mais assim ou ser menos assim ou forçamos ou não forçamos, eu vou-vos lembrar que... Há pessoas boas e há pessoas más e há pessoas com boas intenções e más intenções em todo o lado. Uh, tipo, estas narrativas de que os homens gays são pedófilos e isto e que Existem homens gays pedófilos como existem mulheres pedófilas, como existem homens é, heteros pedófilos. Existem pessoas pedófilas. Existe, existe tudo em todo o lado, um pouco tudo em todo o lado, toda a gente, ok? Tipo, existe tudo para toda a gente, é isso. Preconceito não, não devia ser aceitável, ponto. Um, é e não, eu só quero, tipo, voltar a mencionar isto que eu já mencionei várias vezes, mas nas minhas redes sociais nunca vai haver espaço para homofobia, é isso, é. eu sempre bloqueei, sempre tirei, então não se sintam à vontade para comentar tristezas.
1: Eu, por acaso, nem, tipo, esses comentários eu, tipo, ainda dou gozo. Eu
0: também, gozo. mas há pessoas que, infelizmente, não, não conseguem. Eu sou, eu sou uma
1: pessoa bem nesses tipos de situação, tipo, gozam comigo eu ainda fico... <risos>
0: eu respondo, eu, eu é, respondo é, eu geralmente respondo eu também, nos comentários eu, 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 eu não recebo comentários, eu de vez em quando recebo provavelmente uma mensagem de um homem africano porque por algum motivo eles são boé contra e geralmente eu só brinco, gozo ok or say. something exato, um, falando agora aqui de outra coisinha, nós estamos literalmente a olhar para um bloco de notas, nós tivemos de fazer apontamentos, não íamos esquecer do que é que tínhamos yeah. de falar mas eu escrevi aqui uma coisa chamada o aceitável o que é que isto significa um, tal como mencionado no início deste podcast, o Iago é um homem gay mais feminino e eu queria falar um bocadinho que dentro da comunidade LGBT e como em outras várias comunidades, entre aspas, existe o aceitável e não fomos nós, obviamente, que o criamos, tal como existe beauty standards que são inalcançáveis para as mulheres que não foram as mulheres que criaram, um, também existe isso dentro da comunidade LGBT. E existe muito esta coisa de... Eu, eu, pelo menos, sinto que as pessoas um, transexuais, transgênero um, e homens gays são das pessoas que sofrem mais. Eu só quero dizer que eu não estou aqui a dizer que, Sim, que, as que, do, que a desmerecer as dores de, das outras pessoas da comunidade LGBT, como é óbvio, uh, vocês sabem que eu estou numa relação com mulher, então eu sei que a vida não é só flores. Uh, mas eu sinto que realmente o homem gay Sofre mais. e indivíduos transexuais sofrem bastante, sobretudo violência mesmo física. É. Um, eu queria perguntar aqui ao Iago uh, que diferenças é que sentes nos tratamentos de, seja em qualquer sítio, seja por exemplo de escola, por professores ou por, uh, por experiências na ginástica ou trabalhos e tudo mais uh, até porque eu sei que tu tiveste também umas situações de trabalho que foram assim uh, um bocado desagradáveis e que falas um bocadinho também a diferença que vês de, para ti e a diferença que vês quando tratam se calhar um homem gay mais masculino, que não se nota, que não se nota que é gay, quando as pessoas dizem, ai, não se notasse, não disseste eu não sabia, o que é que notas que é a maior diferença entre ti e um indivíduo que é gay, mas que não é, é afeminado que é muito mais masculino que tu?
1: É pá uh, é muito o facto de termos muitos tiques eu como tenho muitos tiques e sou muito mais afeminado pelas roupas que visto pela, porque me maquilho uh, Chama muito mais a atenção do que um homem masco, buff, que parece que teve no ginásio e que. Como é que eu hei de pôr? É completamente, parece que não se nota. E eu sinto que sou muito mais olhado e julgado quando passo na rua por.
0: Uh... Por estar vestido da maneira que está. Yeah,
1: exatamente. E, pá, em termos de o aceitável, pá, não querendo desmerecer. desmerecer as mulheres lésbicas, mas sinto que para um homem hetero. Duas mulheres lésbicas é ok, porque é uma fantasia enorme que eles têm.
0: Isto é extremamente verdade, eu sinto é neste aspecto que eu sinto que difere um bocadinho. Todos sofremos, mas nós sofremos em pontos diferentes. Exatamente. Eu sinto que o homem gay feminino sofre porque, ah, faz-te homem, te podes Exatamente. gostar de homens, mas bicho é que não. Ah, pá, é podes gostar de homens, mas não tens de ser um paneleiro de merda. Uh, sinto que também o homem gay masculino também sofre Porque uh, as pessoas acham que é um elogio Dizer, ai, não se nota que desperdício Ai, depois, hum, ai, ai Isso é a pior cena que pode Exato, dizer isso, isso também é uma pessoa sofrer uh, No meu aspecto de mulher feminina Que gosta de outras mulheres uh, Obviamente é ser eu não fui muito sexualizada, nunca tive muitas experiências yeah. porque nunca me espaço, eu, eu nunca estive assim em espaços onde havia abertura para é isso verdade. acontecer, porque como vocês devem saber, eu e a Matilde somos muito caseiras, a gente tá por casa é quando sai a sítios muito específicos, zonas muito específicas, etc. Um, mas, por exemplo, já aconteceu, uh, nós trazíamos ao bairro Alto, eu, tu, a Mel, um, a Matilde, etc. E nós estávamos, epá, eu não sei se tu sabes como é que se chama aquela zona, meu. É ao pé do cais, é tipo atrás de um prédio mas mesmo em frente do metro do cais, tipo ali umas ruas onde há festa e tudo não mais. É eu acho que não é na Rua de Cosa de é porque eu sinto não, que é um, um bocado depois... Cima, de Sim, mas baixa. nós chegámos a sair uma vez não se... a babazar cá para baixo, mas enfim vocês não, interessam, vocês não sabem o que é que eu estou <risos> a mas nós estávamos perto do bairro alto estávamos a ir embora até e eu e a Matilde estávamos um bocadinho mais atrás um bocadinho nada, e quando passámos estávamos as duas mãos dadas, e estavam três rapazes a um... Aqui, no, no meu lado, assim um bocadinho distantes de mim Enquanto eu estava a andar tipo, Eles estavam encostados a uns carros no estacionamento E eu estava assim a passar meio no meio da estrada Porque é assim que o bairro alto funciona E eu sei que eles eram o rosinha Porque eu tinha o cabelo vermelho desbotado Então estava yeah, tipo tava cotton candy pink um, E o yeah, Iago já sabe como é que eu sou Eu torci o meu pescoço para olhar Com os olhos bem arregalados é you género Are you talking to me? E ele disse Anda lá aqui, anda lá aqui E obviamente eu sendo eu comecei Tipo, read them like a fucking book E comecei a dizer todos os insultos que me passavam à cabeça Porque eles os três tinham um aspecto tão degradante Que parece que cheirava a sida um, E tipo, what makes you think you can talk to me? Uh, eles foram extremamente mal educados, não, não foi um rapaz vir falar comigo, eu já tive vários rapazes a chegarem ao pé de mim na noite e serem educados e tipo, virem dançar yeah. para o pé de mim e dizer olha, não estou eles ok, super na boa, e tipo tranquilo, até posso falar com eles, dançar com eles, e é super na boa, desde que sejam, yeah, educados, yeah. desde que sejam educados comigo, ok? Um, e obviamente eles foram extremamente antipáticos e eu levantei a mão da Matilde porque estávamos de mão dadas, tipo, estou num relacionamento e eles aí, claro que tinham a lançar aquela típica boca de sexualização de... Eu dou para as duas, tu, ela não me satisfaz o suficiente e coisas desse género. E eventualmente, eu não me lembro bem o que é que eu disse, eu estava um bocado tocada com álcool. Mas eu lembro-me que eu lhes ofendi por algum motivo, por ter dito blá 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 pela pequena. E obviamente isso é sempre aquilo que lhes deixa mais ofendido. Um, mas eu sinto que enquanto mulher que está num relacionamento com outra mulher, um, é mais a sexualização, eu nunca temi pela minha vida na rua, sim, sim. em Portugal, estou a falar em Portugal, ok malta, porque obviamente eu e a Matilde nos vamos atrever a viajar para certos países é por causa é. da nossa sexualidade, mas em Portugal, a minha experiência, porque eu sei que há muita gente que sofre na mesma, uh, mas isto é, é, bom, é, mas é importante relembrar que isto é mesmo a minha experiência, eu nunca temi pela minha vida, eu nunca senti que alguém me queria bater, ou, eu já recebi mensagens de blá 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 ameaças, mas nem são de pessoas de cá, Nunca me senti, nunca chorei, nunca tremi, nunca estive na rua a olhar por cima do ombro à espera que alguém vai bater por eu ser uma mulher, uma mulher uh, lésbica. lésbica. É, é assim, já senti que queriam perseguir outras coisas por ser uma mulher, ponto. Mas não por estar numa relação é com isso. uma mulher, até porque como a memória de vocês já viu a Matilda, a Matilda é Mask Presenting e muitas vezes na rua sobretudo pessoas mais velhas que são aquelas que a ser mais homofóbicas não percebem que ela é uma mulher se ela tiver só a andar comigo de mão dada no meio da rua as pessoas pensam que é um rapaz só se percebem que ela é uma rapariga se ela falar então eu acho que isso também é um dos grandes motivos pelo qual a gente não teve basicamente experiências nenhumas homofóbicas na rua é porque as pessoas não se reparam às vezes elas ficam a olhar um bocado porque acho que elas ficam a tentar perceber mas nunca sentiam um olhar malicioso Uh, um, olhar de um olhar de curiosidade Todos nós é. temos olhares de curiosidade Às vezes eu fico a olhar para as pessoas e não é mesmo por mal É porque, sei lá, estou a olhar que... para a roupa Ou sei lá, sabe, eu vejo uma rapariga muito gira e fico a pensar eu Será? Estás <risos> a ver? Ya, <Eu risos> que... ya, yeah, yeah. wow. exato um, Mas assim sinto que esta conversa do aceitável é, é extremamente diferente para Homem e mulher dentro da comunidade é LGBT É
1: Uh, porque, epá, eu sendo um homem feminino Eu, sim, eu temo tenho muito pela minha vida Porque eu, eu, nós evitamos sair à noite Mesmo por causa disso, porque eu muitas das vezes Ia sozinho para casa de transporte E é sempre aquela cena do como eu estou vestido Se eu estou maquilhado É tudo um, um conjunto De coisas que me faz também pela minha vida eu muitas das vezes não saio à rua à noite por causa disso Por causa do, do que é que há em redor Porque
0: se te, se te lembras de uma situação que foi, fomos sair à noite com determinadas pessoas um, numa das nossas saídas e por acaso isto é uma das saídas onde estava mais pessoas um, e, e não vamos é. não vamos mencionar nomes Sim, um, mas Sim. nós fomos foi, basicamente eu, o Iago e a Matilde um grupo, um grupo grande, grande amigos tinha várias pessoas, amigos, amigos e tudo mais fomos sair ao bairro Alto como sempre fazíamos quase todos os sextas, sábados ou domingos <risos> Um, super animados, super contentes uh, quando as pessoas iam embora, geralmente íamos embora de transportes ou de Uber ou de carro, mas toda a gente sempre se informando e toda a gente queria ter a certeza que toda a gente chegava, que toda a gente chegava bem a casa e houve esta noite em que nós por acaso fomos de carro com uma amiga de uma amiga que estava lá super querida, super simpática, que nos trouxe a casa e o Iago um, ia do Uber, e outras pessoas ficaram em de ficar ao pé dele, enquanto ele chamava o Uber, porque essas pessoas estavam de carro, e nós também estávamos de carro, então o Iago era o único que ia apanhar o Uber, e ele já tinha combinado com essas pessoas, só para esperar um bocadinho por ele, até ele entrar no Uber. Entretanto, nós estamos no carro desta amiga da minha amiga, somos vários, e ela quase que pega no carro, e quando ela pega no carro, o Iago liga para algum de nós a dizer perem 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 por a a favor, correr, por favor. Com e começou a vir correr até connosco a dizer que as duas pessoas basicamente pegaram no carro, vazaram-me e tipo, ah, basicamente disseram tipo, só vais apanhar o Uber, está tudo bem, e... Incomoda-me um bocado que essas pessoas não pensaram Que tu não és só um homem que está no meio da rua À espera Sou de um, um Uber Tu és um homem gay, feminino. feminino És baixo, não és uma pessoa intimidante Estás muito mais suscetível à violência, à a violência A agressões Mesmo que não te batam Estás mais suscetível a passar um grupo de homens E gozar contigo E estás a ver fazer e o fazerem qualquer... yeah,
1: exatamente, fazerem isso.
0: E eu, é isso. essa noite fico me gravada na cabeça Porque eu nunca me consegui esquecer Porque eu não conseguiria fazer isso muito... a, a, a ti nem a ninguém, mas muito menos a sim, ti sim. Até porque para quem não sabe, porque obviamente vocês não sabem, o Yaga é tipo os amigos dos amigos, o iago é aquela da pessoa do grupo que a gente um, a dá o título de boa pessoa, tu e a Joana são tipo as nossas boas pessoas, nós te parecemos a dizer que somos todas más pessoas, mas, eles são... <risos> mas o iago e a Joana são simplesmente another level of, of nice, a Joana é uma, uma fofa, a Joana é uma fofinha e o Yaga é aquela pessoa que, olhem, eu agora estou aqui com o Iago e eu tenho uma amiga, vamos dizer, vocês, tu que estás a ouvir isto és a minha amiga e tipo são duas da manhã e tu estás num sítio perdida e eu não te consigo ajudar, o Iago é capaz de, se ele estiver livre de o fazer, ele é completamente capaz de pegar em si e ir à procura de vocês e ir procurar-vos e levar-vos a casa e eu lembro-me das inúmeras e inúmeras noites que eu ainda não vivia em Lisboa, vinha para cá e tu ias comigo para cães até às tantas da manhã e depois a gente voltava a rastejar <risos> e então eu sinto que eu não era capaz de fazer isso, mas essa noite incomodou-me bastante,
1: já é. uh, mas é, eu sou tão, tipo não quero dizer, tipo, isto é, parece boé que eu me estou a intitular como boa pessoa mas eu não, não seria capaz de fazer isso a ninguém, não consigo ah, parece que custa no, na consciência.
0: E eu acho que a maioria das pessoas que estão a ouvir concordam contigo, porque, independente de gay ou não, eu acho que, tipo supostamente, eu, eu acho de reparar, eu por acaso sempre que saio ao pé de um amigo meu, eu digo: que quando chegares a casa, avisa. avisa. É porque coisa. eu não posso dizer por dizer, porque já me assustei várias vezes onde eu disse isso a amigos meus, eles chegaram a casa, não me disseram nada, não me histórias stories, não, não, parece que desapareceram, e eu fico preocupada, e depois, tipo, duas horas, ai, desculpa, adormeci, então. É tipo... S
1: slap on the mouth.
0: Exato, e eu fico sempre muito preocupada nesse aspecto e eu sinto que lá está, tal como eu disse no início, é muito mais difícil para era um homem, um homem gay e eu gostava imenso de ouvir também as vossas experiências então se sejam vocês uh, homens, mulheres, gays, não lésbicas, as bis experiências,
1: nós gostamos de ouvir também esse tipo de
0: exato, sexo. podem sempre comentar aqui na página deste episódio do podcast podem mandar mensagem para mim e para o Iago no Instagram se até mesmo se quiserem desabafar ou simplesmente partilhar experiências porque às vezes isso é importante passando aqui ao próximo tema que não está propriamente focado na comunidade LGBT sim. nós já voltamos, mas agora vamos falar de outras coisas agora eu, eu e o Iago queremos falar aqui um da, da crise, como é que me chamar isso? A crise dos 20, exato. E eu basicamente vou dizer que eu meti isto aqui, um, este tópico aqui, porque eu tenho recebido imensas mensagens a
1: malta mais velha.
0: de malta mais velha, malta da minha idade, malta mais nova, que sente-se muito perdida em vários aspectos, sente que está mais atrás que os outros, sente que precisa de estar a correr, precisa de saber já o que é que quer fazer, o que é que quer estudar ou não quer estudar nada. E no outro dia recebi um comentário que me deixou assim a pensar que foi uma rapariga comentou num vídeo meu a dizer, eu achava que a Luana tinha 25, 26 anos pela forma que ela vivia, descobri que ela tem 21, e eu aqui com 20. E eu fiquei super triste pela pessoa que escreveu o comentário, uh, e eu acho que o Iago é uma pessoa incrível para falar sobre isso, porque apesar de nós termos as brincadeiras, o Iago ter as brincadeiras de oh my god, quero um baby, quero arranjar um trabalho rápido, o Iago é uma pessoa que, todos nós temos estresse, mas o Iago é uma pessoa bem, bastante tranquila, eu acho que tu lidas bem. Com bastante isso. bem com as coisas da tua vida mesmo que elas sejam negativas eu acho que tu tens um controle sobre as tuas emoções e sobre essas coisas que é, é bastante bom um, trauma trauma é <risos> a it's trauma for it's me é a trauma nós, nós um dia vamos falar sobre, a, sobre, a, sobre traumas mas uh, hoje hoje estamos a a falar da crise dos 20 e um, o Iago tem 24 anos vais fazer 25. 25 ele vai fazer 25 anos ano. vezes? está quase eu não é um mês é daqui a um mês. Yeah, eu estava a dizer dois meses. É daqui a um mês. E o Iago recentemente arranjou um trabalho... Yeah! Yeah! O Iago recentemente arranjou um trabalho muito bom, onde ele vai receber um bom salário, um trabalho que lhe é tranquilo, um, num sítio que ele também já conhece. Uh, mas o Iago também teve uma fase durante um tempo que tu sentiste inseguro, uh, em comparação com os teus amigos. Uh, gostava que falasses um bocadinho sobre isso, sobre todos Tudo. esses teus sentimentos.
1: Ok, uma cena importante que eu vou já deixar aqui claro é que nós não precisamos de mover-nos ao passo do outro. E eu sentia que na altura eu tinha que mexer ao mesmo passo que os meus amigos uhum. para poder acompanhar. E, e isso é uma das questões que muitas vezes aparenta estar na cabeça das pessoas, eu tenho que estar no mesmo tempo que os outros, Porque ou seja, é que
0: toda a gente está à frente ou
1: não. Eu, eu tenho que arranjar trabalho ou eu tenho que estudar ou tenho que fazer isto, 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 eu tenho que morar sozinho, eu tenho que pagar percebem? E um conselho que eu vos dou é mexam só o vosso tempo tudo tem uma etapa e se vocês ainda não acabaram a vossa etapa e se não se sentem confortáveis para começar outra tem tempo
0: uh, uma coisa que eu quero dizer é em, por exemplo em questão da, das pessoas que se comparam comigo à internet, para já isto é uma sensação super estranha, porque apesar de obviamente eu trabalhar com as redes sociais há imenso tempo e saber que eu tenho um following na internet, yeah. eu nunca meti na minha cabeça que as pessoas vão comparar a mim, porque para mim eu tenho uma vida normal, o meu trabalho pode não ser muito normal mas eu vivo a vida... Como uma pessoa normal Gente, assim Vocês acham que eu sou, sou Tudo glamour E não sei o que Sabem há quanto tempo Que eu estou para mobilar A minha casa Quer dizer, ela está mobilada Mas tipo, sabem a quanto Tipo, o chão ainda é antigo um, Os sofás Tipo, foram dados Pelos pais da Matilde Tipo, são bons sofás Mas não são os sofás Que a gente queria Tipo, a gente ainda não se apressou A fazer essas coisas A gente também tem cansaço e fadiga E chatice E acreditem que é assim Olha, eu não sei quanto a é vocês Mas eu tenho de problemas Dentro da minha família Não com a minha família principal Mas aqueles dramas de familiares Mega nada a ver tipo, parte da família que não saca aquela parte da família e boa stress com imensas coisas então é óbvio dizer, não se comparem às pessoas na internet é muito fácil falar, nós fazemos isso inconscientemente como é óbvio, mas eu acho que se vocês se apaixonarem com o vosso percurso isso deixa de acontecer, e o que é que é apaixonar se com o vosso percurso por exemplo muitos de vocês dizem, hein, lá está essa coisa ai ah, Luana só tem 21 anos e tipo, ela já vive sozinha e faz isto e aquilo e eu vou-vos dizer a maior parte de vocês fica mais surpreendida com viver sozinha eu vou-vos dizer por exemplo o, tal como vocês sabem, eu já falei num, num dos episódios anteriores. Eu não nasci em dinheiro. Aliás, os meus pais antes de nascer já chegaram a ter bom dinheiro e tudo mais. Mas né, as coisas mudam. Nós tivemos muitos altos e baixos na nossa família e nós tivemos umas fases muito, muito más. Exato. E um, então nem sempre foi tudo de rosa, mas uma coisa que o meu pai sempre teve, uh, porque lá está como eu já mencionei, meu pai é mais velho, então ele viu na altura dos escudos, na altura em que as coisas não eram yeah. três rins, então ele comprou três apartamentos quando ele era mais novo e, e sim, malta, não fiquem tipo uau é tipo muito barato, foi tipo uma coisa ridícula muitos poucos escudos, naquela altura tipo, meu pai assim escudos. o meu pai com, pá, tinha escudos, talvez também não, mas, mas o meu pai um, comprou apartamentos quando ele era bastante bastante novo, então o apartamento onde eu estou agora, eu não comprei eu não pago renda. Já é. Já é, uh, é meu. dado. herança. Exato. E, e, e é dado pelo meu pai. O meu pai disse. Filha, tu não gostas de viver aqui. Tu queres viver para Lisboa. Vai viver para o apartamento do pai. O pai dá-te o apartamento. É teu. Um, então, eu acho que é importante mencionar essas coisas. Porque vocês ficam-se a... Tipo, meter, mas se vocês tivessem um pai ou uma mãe que se calhar também tivesse o apartamento. Com certeza, de certeza que vocês também poderiam ir para esse apartamento. Então... Não, a vida que eu levo é também às vezes um bocadinho de sorte, que sorte que o meu pai tinha, tinha três apartamentos e, e vai poder distribuí-los pelos filhos, estás a perceber? Essa esse é a parte boa, mas não é um trabalho meu, o apartamento não é um trabalho meu, eu, eu trabalho, eu Sim. estou muito orgulhosa Sim. do meu trabalho, eu tenho o meu próprio dinheiro, tenho um ótimo dinheirinho na minha conta e nas minhas poupanças e estou muito orgulhosa da vida que eu consigo viver, que... Um, as pessoas acham que eu sou consumista, mas eu juro não é, eu juro completamente que eu não sou o completamente o eu contrário não sou. eu acho que eu por receber muita coisa vocês acham que eu compro, mas a verdade é que eu não compro assim tantas coisa no início comprava mas uh, desde os meus uh, 19, 20 uh, yeah. já não compro quase nada, tenho 21 por segundo um, 2 anos tecnicamente tu és uma pessoa que
1: gosta de poupar tu estás sempre tipo, preocupada com o que é
0: eu tenho um problema, malta, eu não tenho falta de dinheiro e eu estou a estressar uh, yeah. eu, eu, eu gasto dinheiro, epá, eu, sei, eu sinto que isto é ou um não mas eu gasto dinheiro e sinto-me culpada, mesmo que o dinheiro que tinha sido bem gasto, eu tenho esse problema e se calhar eu tenho esse problema porque exatamente eu cresci num, exato, sem, num, sem uh, conforto, sem uma almofada financeira então se calhar agora sinto posso perder a qualquer momento então tento resguardar tudo, mas eu, eu vou aprendendo a aproveitar e viver a vida e não pensar muito nisso um, mas eu, eu aquilo que eu quero dizer a é essas pessoas que se sentem um bocadinho mais atrás é isso. Apaixonem-se pelo vosso percurso. E não fiquem Exatamente. tristes. Não fiquem tristes vocês não fazem a mínima o que é que vocês querem fazer. Porque, olhem, eu... Eu
1: também não sabia.
0: Eu não sei. I ainda. barely finished high school. Um, eu
1: acabei a eu não tinha Eu não
0: tinha as melhores das notas. Não porque eu era uma pessoa burra, porque eu sempre tinha tido boas notas, mas eu caí numa tu depressão. Tu és boa
1: intelectual, vamos ser sinceros. Vamos,
0: tu és boa intelectual. Thank you. Não, mas eu, é eu na escola tinha uma dificuldade boa grande. Não, isso é só...
1: Os arsia nossos. Fechou. Não, não é artificial, as nossas
0: ansiedade, tipo, depressão, por assim dizer. Sim, eu sinto que a escola faz com que essa pressão toda dessa crise dos 20 seja pior. Exato. Um, porque para já eu sinto que a maioria das pessoas se calhar vai concordar e outras não, mas eu sinto que ninguém devia chegar ao no ano e do nada escolher o que é que é queres é fazer para o resto da vida. Exato. E ok, agora as pessoas vão dizer, oh, ok, mas não é necessariamente escolher o que é que queres fazer para o resto da vida. Então porquê é que eu tenho que estar 3 anos a estudar uma coisa? Só porque, era, só porque era uma das poucas opções que tinha. Yeah. Estão a perceber? Eu fui para a humanidades, não era porque eu queria, <risos> era porque de tudo que tinha, era o que era menos estúpido para mim na minha cabeça, tipo, o que fazia mais sentido, mas não fazia sentido de qualquer Exatamente. das maneiras. eu
1: quando acabei o nono, acabei por escolher, toda a gente sabe que os cursos profissionais são sempre muito mal falados, e eu como estou na área do desporto, acabei por seguir a área do desporto, e sempre fui um, um curso que agora eu olho para trás e penso assim, pá, Podia não ter feito isto, podia ter ido para outra coisa. É sempre uma questão, porque, olha, mal acabei o décimo segundo, a primeira coisa, que questão é, eu queria ir para a faculdade, mas sinto que foi muita pressão de pessoas, e da minha mãe, de amigos, que, o que é que tu vais fazer agora?
0: Inclusive, eu só queria dizer que eu lembro-me da fase de querer ir para a faculdade do Iago. <risos> Meu Deus, eu sinto que toda vez que a gente ri, o microfone explode. Mas eu lembro-me da fase de. Eu agora olho para o Iago e não combina nada com ele. Eu e acho a que. Uh -huh, porque eu acho que a faculdade. Eu não sou aquela pessoa que diz que a faculdade não serve para nada. Não, não se a faculdade não servisse para nada, nós não tínhamos os nossos advogados, médicos e pessoas Exatamente. que fazem o mundo girar. Então eu acho que os estudos são muito importantes, mas eu acho que os estudos são importantes e não, os estudos não se focam só na faculdade. Eu acho que existem formações, escolas profissionais dentro e fora do país que são incríveis. Um, e hoje em dia. As pessoas de cursos profissionais ou escolas uh, fora faculdade blá, blá, saem-se um bocadinho melhor no mercado do trabalho do que as pessoas que estão na faculdade.
1: Lá está, esses três anos são preparação para o mundo do trabalho. Uhum. E esse foi uma das coisas que eu senti-me agra ag agradado pelo, por ter escolhido Sentiste um curso. De
0: uhum. yeah. Eu fui aquela pessoa que a partir do nono comecei já a ter assim uma coisa. Eu, eu comecei a perceber que as minhas amigas todas sabiam exatamente o que, é que agora provavelmente elas mudaram de opinião mas naquel, yeah. naquele momento elas estavam, que é elas estavam super confiantes daquilo que queriam fazer ou, ou pelo menos de, dos cursos que queriam estudar e do que é que queriam tirar na faculdade e lá estava eu a única, única do meu grupo de amigos que não assim. tinha interesse eu na faculdade assim. eu, eu, assim. eu, eu não sabia o que é que eu queria fazer mas isso não me deixava tão nervosa quanto ir, eu, o facto de eu não ir para a faculdade eu sentia que toda a gente me ia julgar que toda a gente me ia chamar de burra eu sentia que os professores metiam essa pressão quando eles diziam então, Lana, o que é que é estudar? o que é, que é que é estudar? e eu não tinha muita certeza eu meio que sempre soube que se qualquer coisa acontecia e me virar para a estética mas já vamos chegar lá um, mas eu, eu ficava sempre nervosa porque um, a maioria das pessoas pensavam ai, ah, Lana, mas querias as redes sociais eu não, pensava, eu não pensava nisso as redes sociais para mim eram Foi uma um...
1: cena boa por de... uh, divertimento exato,
0: eu a, div a diverti -me imenso e olhem que na altura em que estamos a falar né, do nono eu não recebia nada tipo, não recebia dinheiro eu recebia dinheiro do YouTube, estou a mentir tipo, às vezes recebia 100 e tal euros, às vezes recebia 300, às vezes recebia mas, 200
1: senhor, olha, tipo, não é assim grande é pá, a idade que tu tinhas era grande quantia, mas tipo, no mundo do trabalho, de euros, não, é, não Eu não
0: vi isso como um trabalho, porque eu não. Eu era uma não por divertimento. Exato. Eu não olhava para mim mesma e dizia, ah, vou viver 300 euros por mês do YouTube para o resto da minha vida. Não é? Não, não tenho nada contra quem eu faço, porque há muita gente que consegue ver simplesmente as redes sociais, mas estamos em Portugal e essa realidade é exclusiva, é, é exclusiva para poucas pessoas em Portugal e uma, uma realidade também que existe não. mais lá fora. Um, mas eu lembro-me de chorar muito, chorar muito em casa, no meu quarto porque eu amo os meus pais mas a minha mãe era, por exemplo, a pessoa que mais fazia não vais para a faculdade, não vais para a faculdade porque os meus irmãos não foram para a faculdade e todos eles estão extremamente bem na vida nos trabalhos que estão, a minha irmã abriu o próprio spa o meu irmão está a trabalhar na Suíça com a namorada, os dois a trabalhar estão a receber bem um, mas também eram, os meus irmãos também sempre foram excelentes alunos, super boas notas, então eu ainda por cima senti a pressão em casa, tipo o meu irmão esteve no quadro de excelência, ganhou mil euros na altura yeah. e tirou a carta de condição, é e tirou a carta por... de condição com, com o dinheiro do quadro de excelência, e tipo a minha irmã teve umas dificuldades ali na escola, mas depois tipo do secundário ela tirou o é curso de estética e massagens e tratamentos, e eu não sabia o que é que eu queria estudar. Não é que eu tinha medo de ir para a faculdade. Eu sabia que eu não queria ir para a faculdade. Mas eu estavas na dúvida do que eu é que, não o que, é que eu queria isso. fazer. E de alguma maneira, eu devia estar mais chateada com o facto de não saber o que é que eu ia fazer. Mas eu estava mais preocupada com as, o que é que as pessoas iam pensar de mim por eu não ir para a faculdade. Exatamente. Mas mesmo assim, eu sabia que eu não ia ceder ao ponto de ir para a faculdade. Mas já vamos começar que eu nunca na vida ia ter notas para entrar na faculdade. Sem. <risos> eu não ia ter notas então, para entrar nota na
1: faculdade. De, a minha nota no exame de português foi um 3.
0: Um, eu era, aí eu vou dizer, eu... Sou, sou já não, né? mas eu era uma excelente aluna de português Olha, vão perguntar à minha professora Eva, tá bem? Vão perguntar às minhas pessoas Eu era incrível em português, em línguas Por isso é que eu fui para, para, para línguas Mas eu era incrível em português Eu era incrível em inglês Eu era boa à ciência, histórias Essas coisas todas Desde miúda e depois, quando a matemática começa a ter bué peso, eu comecei a ficar bem nervosa com a matemática, porque obviamente também fazem bué pressão com isso. E então, isso também era um dos meus maiores medos. Eu comecei a pensar em trabalhos, profissões, e eu não conseguia encaixar em nenhum. Yeah. Um, há, há pessoas que me diziam, ah, mas sabes dançar? Não, eu não quero ser dançarina nem cantora, tipo, isso é tudo muito bonito, mas eu não quero. Mas não porque, assim. Porque também é incerto. Isso é a mesma coisa com o influencer, é incerto. Vocês não recebem propriamente um salário por mês. São poucas as pessoas que têm esse privilégio, sobretudo em Portugal, porque estamos a falar yeah. de Portugal, mas eventualmente, sabem, eventualmente passou, eventualmente eu eventualmente eu pensei porra Luana, és tão nova, meu o que é que te fizeram? estás a perceber? o que é que o que é que é preciso os adultos terem tanta influência serem tão negativos e rudes e fazer uma pressão tão desagradável em miúdos que nem 18 anos têm para decidir o que é que eles querem fazer da vida. Com 16, 17 anos yeah. de idade. Um, e eu... Não quero fazer só uma coisa para o resto da minha vida. Yeah, exato. Tipo, eu é, tipo, eu sentia-me mal. Porque as, parece que as pessoas me olhavam de lado. Quando eu dizia... Se um dia eu precisar de servir a uma mesa. Eu estou super tranquila não, com não, isso. Era. A única coisa que eu quero para a minha vida. É que ela seja tranquila. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho uma casa. Que graças aos meus pais. Ao trabalho do meu pai eu tenho uma casa que eu não pago renda, ok, que eu preciso pagar outras coisas anuais, blá blá blá, mas a sorte de não pagar uma renda, a sorte de não ter comprado uma casa, já me deixa tranquila para a vida é. e porquê é que isso não é enough? Porquê é que eu tenho de ser CEO de uma companhia, tipo e o mais engraçado é que as pessoas que nos criticam estão na merda yeah. os adultos que querem que a gente seja doutores e o caraças têm os piores trabalhos e agora vão dizer, ai ah, mas é porque eles querem melhor para vocês, não, isso é porque eles estão tão descontentes com, com, a, vida? com a vida deles, onde a vida deles foi dar, que eles Querem projetar isso em nós, eles estão-se a cagar. Um futuro. Uma é. coisa é tipo: os vossos pais querem que vocês né, estudem, porque e que é necessário. o melhor de vocês. Exato, e que queiram fazer algo da vida. A partir do momento que vocês querem fazer algo da vossa vida, vocês querem trabalhar. Vocês já estão bem. Acreditem em mim. Se vocês são aquelas pessoas que... É o que eu digo. Nós podemos ter muitos sonhos e eu acho que é super incrível lidar os nossos sonhos. Aliás, como vocês já devem saber, eu comecei a fazer as unhas. Como eu disse, eu sempre meio que pensei que era por aí que eu ia. Porque eu sempre gostei de estética. Então, eu sempre soube que eu ia ter alguma coisa a ver com... Eu não me importava muito. Pá, cabelo, massagens... Eu pensava, pá, quando eu for um bocadinho mais velha, se calhar vou perceber qual delas. Mas eu sabia... Eventualmente ali a partir dos 17 anos eu pensei, mano, estética, eu adoro tudo o que sim, tem a ver com estética, sim. eu sou super vaidosa eu acho que faz super sentido eu estar a trabalhar nessa área. E hum, há 7 meses atrás comecei a fazer as minhas unhas em casa com um sistema chamado Soft Gel Gelex ou hum, também conhecido em Portugal como ESO. E ontem fiz a minha primeira formação, ainda não foi a para ela. Foi para mim, ainda não foi avaliada, mas estou muito confiante que, que vou ah, passar, tens. que vou passar a minha avaliação, eu tenho confiança no meu trabalho. Um, e descobri que pronto, eventualmente quando esta coisa das redes sociais acabar, eu quero muito abrir o meu próprio negócio, não só sozinha, mas com o Iago que está aqui ao lado e a Matilde, um, eu acho que é algo extremamente possível, mesmo que um dia mais tarde a gente cada um vá para o seu lado, eu acho que é uma coisa que eu quero muito, isso até é porque legal. o Iago gostava muito de fazer cabelo e a Matilde quer fazer tatuagens dela e eu quero fazer as minhas unhas, eu acho que isso seria incrível. Seria incrível. incrível. Inseparável uh, é isso. E pá, nós já tivemos a ver todas as nossas opções E é, é bastante fazível, sobretudo hoje em dia Eu fico é. muito orgulhosa que cada vez mais os jovens conseguem abrir Fazer tudo, abrir próprias... os seus próprios negócios E tornar um small business do Instagram Num salão, numa loja, Não numa só, empresa e Até acaba
1: por, tipo imagina Vamos supor que Há gente que consegue ter Um bom rendimento Por causa dos businesses Que abriram hum. E eu já vi muitas small businesses a terem bom...
0: Muito bom rendimento. Não, sim, já vi isso em muitas parcerias que eu fazia. Um, obviamente, como vocês sabem, devem saber, eu trabalho agora mais com marcas, mas eu nunca excluo completamente a opção de trabalhar com small business desde que eu me identifique que eu gosto dos produtos Exatamente. ou que, que eu me identifique com a pessoa. Enfim, depende muita coisa. Mas há muitos small businesses que que eu trabalhei há uns anos atrás e que eu fico super feliz de olhar para as páginas deles hoje em dia e já não é só um small business. Agora já tem uma loja e já tem pessoas a trabalhar para essa pessoa e é isto que eu vos quero dizer. O mundo está cada vez pior em certos aspectos mas nós, we gotta make the, the best of it the most of yeah. it um, eu acho que nós, apesar do mundo realmente estar numa situação muito complicada o aquecimento global e tudo o que se passa uhum. a violência na América as, tudo, tudo o que se passa neste momento no mundo que às vezes parece que vai ficar cada vez pior e eu compreendo que nós não podemos ignorar essas coisas mas eu acho que nós também não temos de viver na tristeza a pensar que o mundo vai acabar amanhã uhum. e temos de aproveitar aquilo que temos agora e eu, 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 eu espero que isto vos motive, mas a realidade das coisas é que nós, para nós jovens tem tornado cada vez mais fácil lançarmos para o mercado de trabalho sendo freelancers há tantos freelancers que são muito bem sucedidos um, há pessoas que agora já não têm mais medo de fazer só maquilhagem ou só unhas ou lançarem-se para as redes sociais ou decidirem que querem ser designers e começarem a sua própria marca de scratch sozinhos e do nada a marca ficou Sim. incrível Sim. exato e mesmo que vocês não queiram fazer nada artístico ou vocês nem sabem mesmo de tudo o que é que vocês querem fazer não há problema não há problema nenhum
1: You have
0: to find your way. Your Exato, way. vocês com o tempo vão se descobrindo E imaginem, eu estou aqui a falar tenho 21 anos Mas isto não interessa se vocês têm 28, ok? Vocês ainda são pessoas novas eu com 28 anos tenho de idade 25 e
1: pá, ainda tenho medo de ir a entrevistas e estar com pessoas E falar sobre mim, sobre a minha experiência, sobre o, o que é que eu faria Isso, Eu acho que em termos de trabalho, as entrevistas quer sejam em grupo, quer sejam individuais são as mais nervosas, dá muito nervosismo eu sentia-me a tremer, eu tinha ataques de ansiedade
0: em entrevistas e eu sinto que muito dessa parte da tua ansiedade também vinha desta tua pressa de arranjar um trabalho eu acho é. que tu estavas tão, tão, tão stressado tão preocupado trabalho. que te corria pior e quando tu começaste a relaxar, acalmar, a relaxar pior. e levar a tua vida como uma vez um bocadinho maior apareceu-te um trabalho muito nice um trabalho muito, nice um trabalho muito nice que eu estou muito orgulhosa e porque obviamente eu eu, quero, eu torço pelos meus amigos e eu, eu adoro quando os meus amigos conseguem atingir aquela estabilidade financeira porque é, é tão importante para cada um de nós uh, e vai ser diferente para cada um de nós, malta okay? uh, eu mandei um vídeo no outro dia ao Iago que dizia eu agora não vou estar-me a lembrar de tudo o que disse mas dizia algo do género ah, o, o Obama reformou-se aos 45 e o Trump Começou aos 70, obviamente nós não somos Trump supporters, mas é um bom exemplo de do que é que pode acontecer na vida. Vocês podem, do nada, estar este tempo todo sem fazer nada e não conseguirem arranjar alguma coisa que vocês gostem, e depois do nada aos 35, 36, 37 anos de idade, vocês têm um grande trabalho, ou uh, fazem uma entrevista de trabalho que vai mudar a vossa vida, ou começam um negócio. As coisas podem acontecer a todas as idades, e o que eu ouço muitas pessoas a dizer é, mas eu quero agora, eu quero dinheiro agora, eu quero sucesso agora, enquanto sou nova e não quando for velho. Eu sinto que vocês desmerecem tanto. As pessoas mais velhas, que nem são assim tão velhas.
1: Tipo, resumidamente, tudo tem o seu tempo.
0: Tem eu tempo. que
1: sem as coisas.
0: Eu sei Ou que sei. parece fatela. Eu sei que, para quem brega, está mal, brega, para quem isto. está a ouvir isto e está a passar um, uma fase negativa nesse aspecto de não saber o que é que quer fazer da vida, de escola, faculdade, de trabalho, eu sei que, ouvir isto, parece, parece mesmo uma merda. Parece que, estamos parece a... tipo de... que é, é fácil o que a gente está a dizer, mas não. E parece que estamos a desvalorizar aquilo que vocês estão a dizer. Eu sei que, apesar de eu ser influencer e vocês acharem que isto é da papel e dá dinheiro, pode literalmente acabar amanhã. Mas então imagina
1: eu do meu ponto de vista eu não eu pá, trabalho com as redes sociais mas não é assim coisa mas em termos de vida eu pá, eu não vivo uma vida confortável eu sou uma pessoa pobre né por assim dizer e pá, desde que eu comecei a ser mais levar a minha vida levemente tudo se abriu tudo começou a
0: fazer sentido é antes que as pessoas venham a dizer he not saying this lightly ele não está a ser aquelas pessoas dizem eu sou pobre e tipo os não, o Iago já teve uma vida, o Iago já teve uma vida complicada, a família do Iago já teve uma vida complicada, e é por isso que eu também decidi trazer o Iago aqui, para vos dar um bocadinho de esperança, para vos mostrar uma pessoa que se calhar teve uma situação, se calhar até pior do que vocês estão neste momento, e que mesmo assim não, não, não se virou para o lado de ser extremamente negativo. Uh, para conseguir próprio. Toda a gente tem menos, o Iago obviamente teve os seus momentos tristes, eu tive meus menos tristes, mesmo <risos> aquele momento em que vocês só choram tão fartos, vocês pensam que a vida é injusta e que é só com vocês e que o mundo vos odeia e que tipo, yeah. tudo corre mal. E nós vamos continuar a três menos para o resto da nossa vida, até, até morrermos. Mas eu acho que era muito importante trazer aqui alguém que, que tem, lá está, quase 25 anos de idade, também teve os seus momentos difíceis nos últimos anos de confusão sobre o que é que eu vou fazer. <risos> E, he made it through, e ele encontrou um trabalho com o qual ele não está descontente pela primeira vez na vida um trabalho, content, yeah. um trabalho que estás confortável pelo menos pode dizer que estás mesmo confortável
1: yeah. muito mesmo
0: e uh, dar-vos um bocadinho de esperança não interessa a idade que vocês têm vocês vão encontrar alguma coisa que vocês gostam um e se vocês perderem motivação e se super, super negativos então as coisas vão realmente começar a ser super, super negativas vocês têm de meter essa negatividade de lado, não significa que vocês têm de suprimir os vossos sentimentos, vocês estão tristes, chorem, se vocês estão chateados, gritem mas Eu não, não f... Exato, mas não fiquem, nessa caixa, não fiquem nesse não cantinho fiquem muito bols, tempo yeah. Yeah, não fiquem nessa bolha de choro e tristeza durante muito tempo, yeah. vão lá de vez em quando quando precisarem de desanuviar, mas saiam sempre da bolha yeah.
1: chorem 10 minutos, grab a beer and let's go
0: é eu digo sempre, mais vale chorar bué de uma vez do que ir chorando aos pecados yeah. e estares a sofrer mas chorem chorem Chore bué, tipo chorem gritem, é vão para um penhasco que gritem ao mar, façam o que tiverem de fazer, isso, fazer isso é isso bué mas papá, sei lá partam alguma coisa e verem para... vão, vão daqueles break rooms para baterem mas... façam o que for necessário para, para desanuviar para aliviar, yeah. e até a eu passo se vocês por exemplo gostarem de alguma coisa de arte e desenham para desanuviar ou cantam para desenhar tocam guitarra estão com o vosso animal yeah. gostam de passar tempo com os vossos amigos e falem também com os vossos amigos sobre essas coisas o Iago sempre foi muito vocal enquanto, uh, no momento em que ele sentia que estava mais atrás do que a maioria de nós e depois ao mesmo tempo nós próprios dentro das de nossas cabeças não achávamos que estávamos assim tão bem é, é muito uma questão de visão para o Iago nós estávamos super bem mas para nós Estávamos normais e não e, e também tínhamos as nossas dificuldades. Foi uma cena que tipo eu via, ah, elas já estão tipo, naquele panorama, tipo, é
1: alto e eu tenho que lá chegar. Não, foi uma cena, tipo, ok, elas estão confortáveis, eu quero, eu quero acompanhar ser que, é para para... Para... que é para ter. Por exemplo, muitas das vezes vamos sair e há aquela possibilidade de eu não ter dinheiro para ir, para acompanhar. Mas eu quero estar naquela posição onde eu posso dizer, ok, vamos, uhum. vamos, eu tenho dinheiro,
0: vamos embora. Eu compreendo perfeitamente porque lá está, quando eu era mais nova eu tinha sempre esta mãe desta amiga, que gostava de me pagar as coisas caso eu não pudesse ir eu e ela nunca, ela nunca me fez sentir culpada, ela nunca me fez sentir que ela, ela nunca me pediu dinheiro de volta aliás, uh, todas nós amigas dela sabíamos que ela tinha A família dela vivia bem, não vou dizer que ela era rica porque ela não era rica mas ela vivia confortável. extremamente confortável um, e sempre que ela dizia olha, bora para o cinema eu dizia, ah, não eu tenho de falar com os meus pais eu nunca, yeah. eu nunca queria dizer, eu não tenho dinheiro porque eu sentia-me super mal em dizer que eu não tinha dinheiro
1: yeah. é aquela cena do... Hey. Ah, eu tenho
0: que perguntar. Exato, então eu um, dizia sempre ah, eu tenho que falar com os meus pais e depois dizia eventualmente à parte, tipo, olha, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, nunca dizia estar na escola à frente de todos os nossos colegas, era sempre no nosso grupo chat ou quando estávamos só todas juntas as amigas em casa e, e tinha esta amiga que dizia sempre ah, Luana, és mesmo parva, fora de questão tipo, nós queremos, queremos ir todas eu pacto e eu disse, eu vou me sentir bem mal ela disse assim, não eu tens, e agora. Não tens yeah, nós agora, literalmente eu e o eu, Iago yeah. eu, e ela dizia-me sempre, não tens de sentir mal e até cheguei a ter amigas minhas e nós fazemos isso também com outras pessoas, porque como eu já disse era, foram muito altos e baixos, eu não tive pobre a minha vida toda, mas também nunca tive um momento completamente confortável é um, então havia momentos mesmo, mesmo baixos e ter esse tipo de amizades em mais nova, acho que teve um efeito em mim, porque eu sou, eu sou muito assim, uh, se, eu puder, se eu puder pagar alguma coisa eu pago porque se não vai mudar nada na minha vida, mas pode mudar o dia daquela pessoa sobretudo se for um amigo meu porque, então, não, porque não fazer, fazer? Uh, eu, eu, eu digo sempre aos meus amigos tipo, aconteceu alguma coisa em casa falta de pagar uma fatura estás um bocado aflito com a renda ou sobre, sobretudo coisas de saúde e, e alimentação uh, incomoda -me mesmo que alguém não se sinta confortável o suficiente para chegar ao pé de mim e pedir dinheiro porque eu quero mesmo que as pessoas amigas e que eu amo tenham essa confortabilidade comigo porque eu sei o que é que é, às vezes não estar tão bem yeah, mas, por
1: exemplo, vindo desse lado que tu tens Tu sabes o que é, tipo, não conseguir dizer porque não te sentes confortável. Não é que... Sabes que a pessoa pode emprestar e em não te dizer nada, mas tu vais te sentir aquele peso na consciência porque aí vai ficar bem mal, parece, tipo... Não, a...
0: eu percebo completamente exatamente o que estás a dizer porque eu sentia-me um bocadinho assim. Exato. Um, mas o Iago é extremo, ok, malta? O Iago... Vou-lhe tirar Quem o microfone. Digas. O Iago é extremo, o Iago é, tipo, estamos num sítio e o fucking... Starbucks e um bolo de 5€ é um problema a pagar, porque o Iago quer-vos meter os 5€ no bolso. Ou então ficamos numa guerra de NBA. Até ele decidir ficar com a merda do dinheiro, porque eu não quero a porra do dinheiro dele. Tipo, a sério, eu estou a falar... É, é insuportável. É tipo, oh, olha, vamos ver um café e eu pago. Não, não, não precisa... São 60 centimos. Já, cala a boca. Tipo, o Iago é extremo. deixa estar, não. O Iago é extremo. <risos> mas, mas pronto. Esta coisa toda da crise de, 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 das Estamos escolas. Falar sobre isto, exato, né, eu... uh, Rodeiem-se de pessoas que, fala, fala, que, que é. vocês também se sentem bem para falar porque imagina lá está, o Iago sempre foi muito vocal na, nas alturas em que ele se sentia mal em que ele ficava a fogo, olha eu vejo-vos vejo a vocês tipo, cada um está tão, parece que está tão certo porque o Iago sabe que nós não estamos extremamente confiantes toda a nossa vida, mas é, é olharem para as pessoas e parecer porque é, que, ah. porque é que toda a gente parece estar tão bem ou não e ele sempre foi muito vocal acerca disso e a gente sempre fez questão de lhe dizer que ele tem, ele tem potencial para tanta coisa e há tanta coisa que o Iago se desmercia e é tão fácil, é tão alcançável o Iago obviamente por ser uma pessoa que passaste imenso tempo sem dinheiro, ou um bocadinho uh, um bocadinho mal em casa e tudo mais, eu sinto que tu uh, estavas tão habituado a isso, tão triste e frustrado que ficaste só com essa ideia na cabeça, porque o que sempre quis tirar aulas de maquilhagem, aprender a fazer tranças e, e ele se tanto, 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 tanto que, ele, que ele não parava para pensar que isso até é bem alcançável e que há cursos extremamente baratinhos onde podes começar from the bottom yeah. e depois quando It vais fazendo nice, exato e depois quando vais fazendo dinheiro aí logo vais tirar os cursos que tu queres e imagina não há problema nenhum um, e eu só vos quero dizer isso: releia-se com pessoas que vos incentivam a, a ser alguém bom, bom. a ser yeah. uma boa pessoa, um, e não stressem muito no que toca a trabalhos e estudos. Há tanto tempo, há tanta coisa, e vocês também podem fazer, experimentar coisas diferentes. Sabem que eu estou muito os planos de fazer as unhas, mas eu adorava aprender algumas coisas sobre cabelo adorava aprender algumas coisas sobre maquilhagem um, quero muito também tirar um curso de design e moda, e não significa que eu vou trabalhar com todas estas coisas, significa é que,
1: que, que teres um pouco de conhecimento
0: de, de tudo, e, e eu faço isto não é por pressão, no caso isto é mesmo um interesse meu que veio mais tarde Yeah. Uh, que vai há cerca Como de 3 anos quando eu comecei-me a vestir um bocadinho melhor e entre sempre por moda Sim. e depois achava que era a moda exatamente que eu queria era moda-moda e depois percebi que eu quero as unhas mas que não deixei de querer a moda tu tens que um eu... Gosto pela moda. Exato, eu quero estudar um bocadinho tudo também eu adorava voltar a fazer dan... uh, aulas de dança profissionais a sério então há tempo para tanta coisa eu sei que também existe o ditado ai ah, nunca sabe o dia da manhã mas a gente também não pode pensar sempre dessa maneira triste Lá sabe, já reparaste que todos os ditados
1: portugueses são sempre quase bué-negativos
0: mas também se contradizem bué um é para te dar esperança, o outro é para te tirar esperança, mas é assim, malto, o que interessa aqui é que há tempo para tudo. Vivam o dia de hoje.
1: Exatamente. Okay?
0: Hello. Uh, o dia da amanhã não é prometido, é verdade, mas vi vivam o dia de hoje. Divirtam-se, mas não se deixem, não se deixem desleixar. Exatamente. Apesar de se calhar vocês não saberem o que é querem estudar e já não estarem na escola, ou, uh, não saberem o que é que querem trabalhar e estarem desempregados. Nunca parem nunca parem, há hobbies, Sim, vocês se assim, calhar é. até vão do nada começar a fazer hobbies, lá para o meio de um ou dois hobbies vocês descobrem que gostam imenso de uma coisa e querem imenso fazer uma coisa, então acho que vão com calma, ok? Relax, mandem mensagem, falem connosco, a gente gosta de ser de ter nós um, estamos aqui um para vos de... ouvir um, e para, para vos dar algum consolo porque às vezes é só isso que precisamos, às vezes não há nada que yeah. nos possam dizer para dar é esperança, é só para, tipo, ouvir às vezes, as só às, vezes, às vezes só queres que alguém ouça a tua frustração, mesmo que tu saibas que agora não estás a ver a luz ao fundo de tudo, mas tu sabes mas tu que a luz lá. está lá. É isso, tipo, às vezes você não vê a luz ao fundo de tudo, mas está lá. mas só tem de caminhar, de caminhar mais um bocado. E há pessoas que caminham mais que outras e está tudo eu bem. Não, assim, é. E está tudo bem. Um, epá, já estamos aqui há imenso tempo, então deixa-me ir para os últimos dois tópicos. tópicos uh, que Vamos começar aqui muito rapidamente a identidade de género, que obviamente eu vou deixar um bocadinho mais o Iago falar, porque é um, um assunto com o qual eu nunca tive assim um grande... Struggle. Apesar de, obviamente, estar a namorar com uma pessoa que no passado já teve alguns struggles com a identidade de género. Um, há muita gente que me manda mensagem e diz... Seja rapazes ou raparigas e dizem... Olha, Luana, eu não sei se eu sou uma lésbica machona. Ou se se calhar eu sinto-me um bocadinho no corpo errado e sou um homem trans. E também recebo imensas mensagens... Mais mensagens dessas da parte de homens. A dizerem Eu não sei se eu sou só um homem gay. Ou se, tipo, ou se eu sinto que nasci no corpo errado, há pessoas que realmente ficam confusas já acerca disso. Eu encontro mais isso nos homens gays femininos. Ah,
1: eu já tive o meu fair share de dúvidas e, e isso já me passou pela, pela cabeça e nunca fui focal sobre isso porque ah, é sempre aquela questão, o um homem gay feminino maquilha se veste-se mais afeminado e tu ficas ali, uau, wow, I'm sexy, I'm feeling good e depois tens as dúvidas de e se, e se afinal eu não sou só gay e sou transsexual e, e vejo eu sigo muitas mulheres transexuais que já foram focais sobre isso e tudo começou por esta dúvida e, e de, identidade de género é uma coisa muito importante e tu tens amigos para conversar sobre esse tópico, é muito bom e olha eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque nós temos o Tomás que é um homem transexual e ele seria a melhor pessoa para tipo confrontar sobre isso e falar sobre o seu processo enquanto homem transgénero mas pá, tive muita fair share de dúvidas e já me passou muitas vezes ainda há pouco tempo eu tive, voltei a vestir um para ir ver a Barbie e tipo, fiquei assim wow, I would look good as a woman
0: uhum. e, e fiquei assim, naquele meio termo de, eu estou-me só a sentir oh.
1: ou... <risos> ou será que eu sou?
0: exato ou será que eu me sinto mesmo uma mulher um, eu queria muito dizer que não há problema nenhum eu acho que nós temos de estar confortáveis na nossa própria confusão Exatamente. eu acho que está tudo bem um, muita gente me pergunta, Luana, como é que sabias que gostavas de gajo? Não. Para quem não sabe, até agora, para quem não percebeu, eu estou a dizer, uh, usar os termos que o melhor homossexual lá passará mais fácil, mas eu não sou uma pessoa que não usa rótulos. Não, yeah. não me sinto confortável muito com rótulos agora, neste momento, e não, eu não estou a dizer aquela cena para ser diferente, tipo, eu não uso rótulos, ah. mas eu simplesmente nunca sei se no dia da manhã. De se no dia da manhã, afinal, sinto-me. Atre... Eu só deixo fluir. Yeah. Eu gosto de. Eu só sou quem é o tirado de gostar? Quer dizer. Depende dos dias. É, mas eu agora posso, por exemplo, dizer assim, malta, eu gosto exclusivamente de mulheres e se calhar se eu um dia... Acaba, eu ia Matilda acabar, mas nunca vai acontecer. Mas se um dia eu ia a acabar, mas eu se calhar voltava a olhar para um homem e podia ser um homem trans. Então eu não gosto de me meter dentro de uma caixinha porque daqui a nada mudo. Porque eu também achava que era bissexual. Disse que era bissexual, durante tempo depois? e depois percebi que ah, se calhar não sou bissexual. Não. E depois passou uma outra dúvida, dúvida pela cabeça, mas enfim... Um, eu acho que nós temos de estar conversáveis na confusão deixem essa confusão rolar porque eventualmente a conclusão vai chegar. chegar vocês vão chegar a uma conclusão se calhar pode demorar umas semanas, meses, anos uh, de vida, há pessoas que só se apercebem quando já são até mais velhas é mas se estejam descansados vocês vão chegar lá, vocês vão finalmente descobrir quem é que yeah. vocês estão e eu sinto que há muitas vezes as pessoas ficam ainda mais confusas e sentem-se, sei lá, mais pesadas, mais negativas, quando têm certas pessoas em volta delas. Ah, isto
1: basicamente volta tudo à parte do coming out e tipo aceitável, porque pá, muita gente só se descobre muito mais tarde, após de uma vida tipo de casamento hetero com mulher, filhos, e depois do nada...
0: Virou. Há pessoas que descobrem que são gays ou 30 ou lésbicas Exatamente ou trans isso. ou non-binary e está tudo bem, não tenham pressa para se descobrir. Aliás, vocês maioritariamente sentem uma pressa pela sociedade, vocês têm uma necessidade de, de, rápida de querer saberem quem são maioritariamente pela sociedade. Obviamente há pessoas que devem ter este problema que é mesmo interior só de com elas próprias.
1: Não, é só saberem quem são, é a questão de, tipo, de, de meterem o rótulo uhum. do que é que são. Pela sociedade, e eu acho
0: isso... Eu um acho maior, que é assim, se vocês se, se a maioria das pessoas gosta... Tipo, não é gosta, eu estava sobre a vontade com uma foto de, de boa, tipo, os meus amigos, ah, eu sou lésbica, eu sou gay, tipo, tudo bem, eu não digo por os meus próprios motivos, que é dado a uns anos eu digo, não, eu sou mesmo lésbica, lésbica, não, lésbica, com ela cena, grande. Não <risos> é uma cena, tipo, que tu chegas
1: olá, eu sou a e sou gay. E
0: há, e algumas é? pessoas da de, de, de comunidade fazem, fazem isso. isso, e algumas pessoas fora da comunidade pensam que toda a comunidade Fala é mesmo. assim, e na verdade não é bem assim. <risos> um, eu, eu tenho também recebo algumas mensagens. Eu gostava imenso de trazer o Tomás aqui ao podcast. Eu não sei se era uma coisa que ele ia aceitar falar sobre a transexualidade. Mas eu mas acho eu que seria, seria incrível trans. porque eu já conheci várias pessoas trans, mas nunca nenhuma que fosse mesmo próxima a mim, uh, não o suficiente para eu fazer perguntas, porque ah, eu não quero invadir a privacidade é das pessoas e, e se calhar fazer perguntas com as quais estas pessoas nem sequer estavam uh, confortáveis to begin with. Uh, mas eu vou. Possivelmente falar com o Tomás para ele talvez falar daqui de alguns eu acho tópicos.
1: Que é porque ele começou por uh, ser uma mulher lésbica machona passou para
0: non-binary e depois realmente percebeu que ele era um homem. homem. trans, exato. E eu adorava falar mais sobre isso aqui, porque obviamente eu e o Iago sabemos algumas coisas, mas não somos as pessoas mas mais citadas para falar sobre isso, lá está o Iago falou aqui um bocadinho dos momentos em que ele se duvidou dele próprio, uh, mas eu adorava mesmo trazer uma pessoa que, que mesmo bem. que não seja o Tomás eu adorava trazer alguém que estava super, super à vontade a falar sobre isso, para nos educar a todos um bocadinho eu porque... É muito importante sabermos um pouco mais das coisas? Eu sinto sempre que me fazem essas perguntas sobre a comunidade LGBT que nem eu própria sei responder, Exato. porque não é por eu estar como uma mulher que obrigatoriamente eu sou, eu sou uma enciclopédia da comunidade LGBT. Há tanta coisa que eu não sei, há tanta coisa que, que eu tenho por aprender. Eu até há pouco não sabia a diferença, eu não sabia o que era travesti tipo, para transexual, para trans, para não sei o que. Eu tive, tínhamos uma amiga, a Marta, que nos tinha de explicar literalmente tudo, porque ela estava muito mais uh, informada nesses aspectos, então. Yeah. Se vocês também quiserem fazer isso e mandar uma mensagem dar ideias para tópicos ou ideias para coisas interessantes que seriam interessantes até. falar até neste, neste tema do, do, da do um, eduquem-nos, mandem-nos a gente mandem aprender mandem-nos textos, experiências uh, mandem-nos artigos épocas ou datas que são importantes ou que nós podemos pesquisar, estudar para falar um bocadinho porque eu adorava mesmo informar-me mais sobre essas coisas e não há melhor pessoas para perguntar se as próprias pessoas que passam por essas coisas um, porque são a melhor fonte de informação ou as pessoas que nos podem pelo menos dar essas fontes de informação um, vamos terminar aqui com uma coisa muito. Na verdade, foi o Iago que, que deu a ideia aqui. Mm -hmm. Nós vamos falar da hookup culture in the queer community. Hey, let's not start about it. <laughs> ok não é assim para quem não sabe inglês hookup culture é basicamente é, é, tipo encontros de uma noite e yeah, é tipo casual stuff uh, ou seja hookup pode ser uma noite pode ser duas mas o que interessa é que são pessoas que vocês ou só podem ser uma pessoa que vocês curtiram na noite ou que vocês curtiram durante uns dias pode ser sexual pode ser mais beijos e curtirem isso é diferente um, não precisa não precisa necessariamente ser 100% sexual para ser um hookup um, se vocês curtiram com alguém na discoteca durante uns minutos, para mim já é um, é um hook-up. Uh, e porquê é que nós queremos falar disto especificamente dentro da comunidade LGBT? Obviamente toda a gente à volta do mundo independente da sexualidade, há pessoas que gostam de ir para a noite e tipo, envolverem se como pessoas. Seja de uma maneira um bocadinho mais uh, beijinhos ou levar alguém para casa, exato. Eu acho que isso não é exclusivo de nenhuma sexualidade, raça, etnia, whatever. Mas, uh, eu e o Iago gostávamos de comentar, e é assim... Eu, eu sinto que a maioria das pessoas, se estão na comunidade LGBT e estão a ouvir isto, se, vão, vão concordar. Sobretudo se vocês já começaram a sair à noite, ou a ir já a... a já tiveram em meios LGBT, ou têm vários amigos, se calhar vai ser mais fácil de perceber isso. E também depende muito da zona onde vivemos e das experiências que temos. Sim, Há pessoas que é podem dizer que não se identificam e nunca viram. Um, e é assim... Eu sinto que, por exemplo, vamos falar aqui um bocadinho das lésbicas, vou falar da minha parte. Uh, eu acho que todas as pessoas lésbicas ou que estão muito inseridas na comunidade podem ser realais ou amigos de amigos. Yeah. Um, percebem que existe muita piada de as lésbicas conhecem-se e tipo, que querem, yeah. querem casar no dia a seguir e ter três gatos e dois filhos e já está tudo incrível. E malta, uh, obviamente nem toda a gente é assim, mas ao mesmo tempo eu acho que, <risos> eu acho que isso tem um grande fundo de verdade. Yeah. Um, porque quando eu estive pela primeira vez com uma rapariga, quando conheci uma rapariga e estive com ela... Um, eu percebi que para já das lésbicas todas se conheciam entre elas e todas já se comeram e todas e já todas se envolveram já que
1: que é que teve,
0: e eu não gostei disso é um bocadinho <risos> eu não queria que do nada 3 mil gajas que eu não sabia que conheciam x pessoa tiveram como Epá, eu uh, nada contra, nada a favor Yeah. não é a minha não praia de, não
1: gostas de comer o mesmo prato que já há meio
0: milhão e eu não tenho nada contra é só uh, o elemento de surpresa, surpresa do yeah. nada eu estive com esta pessoa que o IAC yeah, conhece muito bem <risos> eu estive com esta pessoa e do nada tipo como é que man a ex de alguém que a gente conhece yeah. um, falou com ela Jesus. tipo mas assim imaginem pessoas de nada a ver tipo de círculos completamente diferentes tipo, do nada eu comecei a descobrir que estas 30 mil gajas que eu conheço todas yeah. conhecem todas comeram todas se envolveram fiquei assim oh my god Surumba? Uh, yeah, mas depois a parte bonita para mim é que A parte bonita para mim é que Eu sinto que o amor de uma mulher para uma mulher É tão intenso e tão bonito e tão incrível yeah. ali É uma vivência tão Eu nunca tive tão apaixonada na minha vida Como estou com a Matilde uh, Lá está, já tinha Tido uma breve Experiência amorosa com uma rapariga que infelizmente Não correu da maneira que eu na altura gostava que tivesse corrido, mas que me ensinou algumas coisas uh, Sobretudo a ter um bocadinho mais Confiança em quem que eu confio Porque... Um, eu tinha uma imagem da pessoa que se calhar não era aquilo que lá estava e também era uma pessoa mais velha que eu, eu tinha 16. Um, mas eu nunca tive tão in love. Uh, e eu, eu sinto que a Matilde tem muito a Matilde também tem muita a mesma visão neste aspecto de hookup culture e tudo mais. Mas nós queremos muito mencionar a hookup culture para homens gays. Porque o Iago o Iago é uma single Pringle since he finished high school. Um, ele não namora desde me Eu conheci o Iago solteiro e o Iago mantém-se solteiro. Eu vou
1: ser o tio solteiro. O tio Rick solteiro. E,
0: disse... <risos> e nós já nos conhecemos há imenso tempo. Maldeiro. Eu, no início do podcast esqueci disso, nem né? seis a sete anos.
1: Já, já vai fazer o é da tempo. <risos> já
0: vai fazer o é da tempo. Um, e. Eu queria muito que o Iago falasse aqui do que é que ele sente que estas dificuldades, porque eu, eu trouxe o Iago especificamente também para falar disto, porque eu recebo muitas mensagens de rapazes gays, especificamente rapazes gays, homens gays, a dizer, mano, eu tenho esta dificuldade em encontrar um namorado. E tipo, nós no início pensamos sempre, oh, para isso não é importante, ok? Tipo, namorar não é uma prioridade. Até ficares muitos e muitos anos sozinho e às vezes só queres alguém, amor, ver. às vezes só queres experienciar um Exatamente. amor, viver um amor. E eu não acho que é nada egoísta, as pessoas, eu não acho que é nada fútil as pessoas quererem isso. Eu e um, eu queria que tu falaste um bocadinho sobre como é que tu te sentiste como é que era no início, como é que era agora um, se tens alguma coisa a dizer a, para as pessoas que sentem que nunca mais vão encontrar alguém na vida
1: <coughs> So, essa gay man dating apps é uma merda yeah. aplicações, eu, aplicações de amor são uma merda ah, eu tenho hoje no meu telefone, tenho Grindr tenho Tinder e isto é o cúmulo de hookup culture Dating apps é só gajos a pedirem sexo.
0: E sim, agora vocês estão a pensar, oh, mas nas, nas aplicações de namoro não, não existe tipo aqueles filtros. Existe, vocês podem meter filtros e dizer lá o que é que vocês estão à procura. Vocês, mas, assim, as vocês podem mulheres... dizer que estão à procura de sexo casual, ou uma relação casual, ou alguns dates, ou uma relação séria. Vocês podem meter esses. Vocês ligam esses filtros todos e supostamente só vos deviam aparecer pessoas que têm mas, os eles mesmos eles filtros falam. que vocês. Só que muita gente mete qualquer filtro. Só para tipo só que a conversa depois é diferente.
1: Porque acaba sempre por ser ou troquem nudes ou sexo, logo.
0: Ou a conversa começa super bem, vocês pensam Sim, que vou, a pessoa está interessada. Hey, how
1: you doing? Quantos anos tens? Uh, és da onde? E o que é que estás à procura? Esta pergunta, fujam. Quando vos perguntam o que é que estás à procura, já sabe que metade dos gays todos é sexo casual. E esse é o grande problema. E para mim... Uh, ao início foi uma beca complicado porque, lá está, nós todos estava todos os meus amigos estavam a namorar, então eu era, eu sempre fui a pessoa single do grupo, então eu sentia-me um bocado triste por assim dizer, porque queria alguém, queria tipo, eu sou uma pessoa bué carente, eu sou uma pessoa que gosta de amor, gosta de carinho e acho que isso faltava em mim, preciso de alguém para isso. Ah, com o passar do tempo eu conheci a Matilde e nós todos começámos a lidar e tipo sinto-me bem em estar sozinho mas às vezes bate a solidão e de precisar de alguém aquele carinho os mimingos e um beijinho e... eu acho
0: que o melhor termo possível é tu não precisas de alguém mas tu queres alguém só para tipo yeah I need that uh. é, a tua vida não é o, sol, é o, o teu chão é. não cai se não só tiveres numa ninguém. relação é. mas mas às vezes no silêncio da noite <risos> E se eu tivesse agora aqui o é isso, Ai, eu assim com a mãozinha no peito. É tudo bem. E depois eu também percebo que seja um, difícil... Não é difícil, mas é, que, ah, é aquele chatinho que às vezes deixa a pensar que, é que toda a gente está a voltar a estar completamente in love e é em relações. Um, e mesmo que não seja uma amiga específica que está numa relação, mas veja a facilidade de alguns dos seus amigos yeah, de é, se apaixonarem e é arranjar é alguém difícil. que se apaixone por é eles. Difícil. E apesar de... Obviamente o Iago conhece-me um, desde que eu tinha 14... 15? 15. E quando ele me conheceu, eu basicamente estava a entrar, numa, no dia que eu te conheci, foi o dia que eu basicamente entrei numa relação, <risos> Ai, <que> <risos> um... <risos>
1: vamos falar
0: sobre isso, ah, que péssimo, mas eu tive uma relação desde os, uh... eu comecei a falar com a pessoa com os 14, mas nós começámos a namorar oficialmente quando eu tinha 15, e nós ficámos numa relação de básico quase 3 anos, depois conheci a Matilde e estamos juntas até agora, então sou uma pessoa que, Nunca teve solteira? Nunca teve solteira, mas quando eu era mais novinha, quando começam a ter aqueles primeiros crushes yeah. e paixonetas, eu era o patinho feio do meu grupo, porque obviamente. Uh, tipo, os meus amigos assim nunca diziam que eu era feia diziam que achavam-me bem mas bonita. Que mas eu era porque eles gostavam de mim. Eles, eles achavam-me bonita. Eu sei que eles não diziam porque não achavam, tipo, ah, ela é bonita, mas acho-me feia. Não, eles, genuinamente, acho que eles não, não me viam como uma pessoa feia, porque eu sempre dei tão bem com os meus amigos dessa altura e a gente todos achava bonita, a gente não conseguia olhar para ninguém e dizer que é feia, porque tu apaixonas tanto pelos teus amigos que tu não tens tu não coragem. Vês, tu não vês, faiura Era não percebo, confio, Não é. percebo o que é que estás a falar You're not ugly, I don't fucking see it É tipo isso, estás a ver quando gostas de boé dos teus amigos um, Mas eu sentia, por exemplo As minhas amigas estavam todas tipo com Tipo, eu estou a falar sério, malta, isto é tipo no sexto ano, sétimo as minhas amigas já estavam todas com um ganda par de mamas e com rabos e com as cinturas bonitas e com os cabelos sedosos e elas todas faziam o buço e as sobrancelhas e já se depilavam tipo todas, já iam para a pra praia com o biquíni line toda, toda depilada e para já a minha mãe não me deixava, eu não me era permitido fazer depilação, tirar quase que quaisquer tipo de pelos nem sequer as sobrancelhas ao o buço podia fazer, então eu já me senti obviamente extremamente Muito mal bem. por ir para um grupo de pessoas em que as nossas idades já se começam a fazer essas coisas, eu sou única, que, que parece um, um little boy, looking like a whole little boy. Um, e I was a little ugly, eu não tenho problema em dizer isso, na altura eu não pensava que era feia, estava tudo bem, mas eu, eu não tava a diferença não de como não eu era, bem. eu notava a diferença de como eu era tratada, uh, eu sabia que as minhas amigas estavam tipo, havia rapazes que estavam das minhas amigas e eu sentia, ninguém gosta de mim e eu não sentia nada na necessidade de namorar eu queria, era muito o amor dos rapazes até porque eu não gosto de rapazes, mas eu, senti, eu não queria amar, eu queria ser amada eu queria que alguém tivesse uma creche em mim eu queria que alguém gostasse de mim até porque eu às vezes dizia que tinha uma creche num gajo e se ele reparasse em mim, parecia que tipo e agora já não tenho, agora tipo desapareceu e falaste em mim agora não yeah, é. e eu só queria ser amada, eu estava tão desesperada em, eu quero atenção de rapazes e não é atenção de rapazes tipo, eu não quero beijar na boca, eu nem, nem, nem pensava em sexo porque era demasiado nova pessoa, já tinha amigas que pensavam em sexo, eu para mim ficava em pânico tinha tipo medo de merdas yeah. um, e eu sentia-me sempre ah, oh, não tenho ninguém e depois comecei a ficar mais velha e ok que eu não fiquei bonita de um momento para o outro, porque sim, eu acho-me lindíssima Uh, mas, as we all should mas eu não, não tive um nem, não foi de um momento para o outro que eu me achei bonita mas, é, é sempre assim,
1: tipo, é sempre complicado uh, eu por exemplo tu conheceste-me com a minha idade eu tinha o quê? 16, 17 e pá, eu sentia-me super desconfortável comigo porque eu não, não era o, o homem estereotipo, eu sempre fui mais magrinho, mais fininho, mais baixo, e então toda a malta da minha turma era tudo como vinham um de desporto, malta buff, tipo, cheio de abdominais tipo, bem definidos, braços grandes tipo, corpo que tipo, dava um soco e eu desmaiava e eu tipo, ficava assim, oh, meu Deus, let's not e
0: Pronto, esta coisa toda da hook culture, eu e o Iago realmente tivemos a falar disto um bocadinho há bocado e dizer o quão predominante isso é na comunidade LGBT, sobretudo para gay men e eu posso dar aqui um, os meus dois cêntimos, na minha opinião, uh, que não sou um homem gay, mas, 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 eu, já, mas eu já lidei com muitos homens gays, porque na verdade eu posso ser bem honesta desde meus 14 anos que os meus amigos são uma camada de pandeiros. Uh, <risos> Eu, tenho, eu sempre tive amiga, minha prima, uma das minhas primeiras melhores amigas a sério que falámos sobre coisas importantes e que ela apoiava-me em tudo. Uh, gostava de teve uma fase em que achava, gostava de meninas depois tive a Alina que era realmente lésbica e depois tive a lot of gay guys that were my friends uh, não best friends nem amigos muito gays mas sempre tive homens gays perto de mim rapazes gays perto de mim e um, uma coisa que eu quero dizer é que por exemplo em todos eles eu reparei que tinha uma coisa em comum que é eles todos tinham um grinder Yeah. E usavam ativamente. Eu sei que isto também pode ser um estereotipo, ok? Nem todos os gays que existem vão usar grinder ok? Eu sei. Não, eu uso, eu, mas eu, tipo, muitas das vezes eu
1: opaco só por tipo, andando.
0: Exato, é eu sei, não vale a pena estar em... Oh não era de ativo. Não sejam um, decisíveis. Mas a verdade é que muitos dos, dos rapazes gays que eu conheci ao longo da minha vida tinham um grinder no telefone. Um, eu vou dizer 50-50, que algo, metade era tipo ainda ativo, não tanto, e os outros eram bastante ativos, e uma coisa que eu reparava que todos tinham em comum daqueles que eram bastante ativos, é que eram muito, muito ativos. Tipo, eu cheguei a ter amigos que parece que todas as noites, ou quase Sim. todas as noites, iam ter com um rapaz diferente. E eu não estou aqui slut-shaming, porque cada um faz o que quer, mas eu acho que se vocês, que não não se se vocês realmente não acreditam, que uma pessoa que sente a necessidade de estar com tanta gente diferente num curto espaço-tempo tão pequenino, desculpa, curto tempo, curto espaço tempo, Mas se vocês não acreditam que há uma parte mais psicológica a isso, desculpem, mas vocês precisam de ir pesquisar e ler um bocado. Porque sendo gay, ou hetero, uh, ou mulher, ou homem, eu acho que alguém. Sexo casual é super na boa. Mas, é tudo, bem, mas é tudo, tudo em tudo uh, o que é demais uh, enjoa. E acreditem em mim que muitas vezes estas pessoas são extremamente mal psicologicamente de certas situações. E eu já tive uma, no caso uma rapariga, mas dá igual. Tive uma amiga minha que falou comigo, que ela era dessas pessoas que, não era todos os dias, mas... Três em três dias, quatro em quatro dias, ela estava com um rapaz e depois estava com outro e tudo mais. E uma vez ela, de, própria, de livre vontade, porque eu não, não queria saber quem é que ela comia. Desde que estejas bem, desde que uses preservativo e estejas segura, I'm good. E de que não te metas com alguém que te possa fazer mal. Mas um dia ela chegou à minha casa e ela disse-me... Eu faço isto porque eu sinto-me sozinha. sozinha e vazia. E
1: essa é outra questão. É o facto de isto acontecer e na comunidade toda a gente se conhece. Toda a gente sabe quem. Se tu, vamos imaginar, eu agora como um gajo, no outro dia se eu for comer outra pessoa, ele já sabe que eu comi porque os
0: gays é, conhecem. I'm sorry, assim, é que... I'm sorry, para quem discorda, but it is not cute. It's not não, not é atriente, cute. não é atraente toda a gente já ter ido ao cu. Yeah. isto é para toda a gente, ok? eu estou falando de homens, mulheres, toda a gente toda a gente, Depois eu sim, acho que é assim toda a gente diz assim, o body count não importa mas tipo assim, yeah, it, it is, imagina uh, se, o body count para mim não importa mas se do nada a Matilde quando nos conhecesse me tivesse dito, eu já estive com 40 raparigas, com 20 anos de idade que era 19 anos de idade, que eu tinha na altura se calhar ia dizer uh, isso tem um bocadinho a ver com princípios e morais então eu não sei o que é que isso me diz acerca de ti então a minha resposta é não Exatamente. E isso não significa que vocês têm de, ser, dizer, de, de estar ashamed, significa que têm de um bocado com preferências e à vontades e uh, mesmo,
1: Vocês querem encontrar alguém e não conseguem porque não saem desta vida de sexo casual. E,
0: e depois... estão muito habituados a estar num, num círculo específico de pessoas yeah. e depois vocês sentem-se presos e... Não e que estão tão habituados da, desta vida do sexo casual que às vezes há pessoas que se sentem um bocadinho mais de dificuldade em entrar numa relação ou Exato. Uh, Exato. Uh, algumas até não têm dificuldade em entrar numa relação, mas depois têm dificuldade em outros aspectos como trust issues um, uh, inseguranças no sexo e no corpo, porque as pessoas pensam ah, quem tem sexo casual está super à vontade às não. vezes não, às vezes é exatamente o contrário nós não podemos não. julgar as pessoas logo dessa maneira às vezes as pessoas fazem isso como um, um defense mechanism é, elas têm elas acham que aquilo vai preencher ou a falta de amor próprio ou a falta de amor que elas não têm de um namorado de uma namorada eu
1: posso, eu posso confirmar isso porque I have casual sex and I have problems with my body at all tipo tenho problemas com o meu corpo, mas tenho sexo casual. E há, isso é, tipo, muitas das vezes, um, um mecanismo de defesa para, tipo, ok...
0: Para te sentires melhor. Exato. Um, I'm lovable.
1: I'm, isso I'm mesmo. Lovable. Para
0: sentires que, tipo, há muita gente que realmente... E isto lá está. Nós, eu e o Iago nós estamos a dizer isto num ponto negativo. Por isso é que eu digo que eu, eu genuinamente, acho que isto tem é uma parte mais psicológica. Não é só, tipo, eu fudo toda a gente. Eu acho que ninguém realmente lá no fundo está com milhares de pessoas porque é fixe ninguém, ninguém realmente tipo ok que podemos ter falas na adolescência ou what not mas eu acho que existe o sexo casual para o que vocês querem yes bitch go ahead fuck anybody who you want a única coisa é esta. be safe usem preservativo não... Olhem, eu não aconselho muito uh, a ter sexo casual com uma pessoa que vocês acabaram de conhecer na, na noite porque as pessoas podem não ser honestas com vocês é. e terem doenças e problemas, então... É por isso que eu falo muito desta coisa de sexo casual em demasia não é nice, Exatamente. não é bom. Para homens gays, andem sempre com preservativos. Andem sempre na carteira, na mala o que quer que seja, testem-se testem-se testem -se regularmente não, 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 não. e olhem, meninas também, mulheres também às vezes, sim, já... sim, claro. e olha vou dizer uma coisa às meninas, eh, mas eu estou num relacionamento eu não preciso usar preservativo, e aí depois eu teu namorado em Cornet e, e, e teve com outra gaja sem preservativo, e depois já poupeti com a mesma pila que enfiou na outra gaja então, oh, e, olhem, é e olhem que eu tenho muitas histórias de muitas amigas minhas que eu já tive do passado e de agora que ah, ele nunca vai fazer isso e aconteceu exatamente isso aliás, tive uma amiga minha de que descobriu que estava a ser traída porque tinha uma infecção vaginal então protejam-se, protejam, -se, protejam sempre. Sobretudo, pá, sejam em relações, mas se vocês fazem parte da Hookup Culture, se vocês gostam de um, pá, de vez em quando, vocês estão na noite, se estão despreocupados, querem estar com alguém, dar uns beijinhos, dar uns amassos, ou se vocês decidirem querem levar alguém para casa, ou ser levados para a casa de alguém, tenham sempre cuidado. E é aí que eu e o Iaco estamos a dizer que a Hookup Culture não é algo atraente porque tem muitos perigos. Nós não estamos só a falar que ah, é porco, és uma porca porque te desta boés. Não, eu não acho que ninguém tem nada a ver com body não count dessa direito, maneira não
1: tem, não tem direito a fazer slut shaming ninguém
0: agora é. eu acho que se alguém chega ao pé de mim e já teve inúmeros parceiros sexuais e tipo assim vários é uma, parceiros sexuais é, um com menos de 25 anos e nunca foi testar-se na vida malta a maioria das pessoas é assim ninguém que minta ninguém que minta mas a maioria das pessoas que eu conheci que já pinaram um bué com um bué da gente e tem menos de 25 anos literalmente nunca se foram testar uma vez na vida a maioria das pessoas que eu, eu sei que há muita gente que se testa parabéns vocês estão certos testem-se mas a verdade é que a maior parte das pessoas que eu conheci que gostam de ter sexo casual Personal. com x pessoas uh, por mês ou whatever, yeah. geralmente não se testam. Ou testaram-se uma vez na puta que a é pariu. E se vocês têm sexo casual, façam-no de 6 em 6 meses. Pelo menos. Então, pelo menos. Sem sexo casual é tipo uma... Sim, tira. mas... Uh, mas tipo a dois, sim. a um eu, eu percebo tipo, o que é que estás um, a dizer. Um, dois meses. Mas uh, por isso é que eu disse, pelo menos... 6 em 6 meses. Seis meses, seis meses. Pelo, me, pelo menos, malta, pelo menos uma vez testem se por ano, duas vezes por ano. Eu diria que assim, se calhar três vezes por ano era o perfeito. Três yeah. vezes por ano, um, e mesmo que não tenham um sexo casual. Às vezes também. É, imp é sempre importante também, yeah. mas nós, como estamos aqui a falar da hookup culture, é que dissemos que super cuidado nestes aspectos, nestas coisas.
1: On another point of hookup culture, gay men always fantasize about straight people. So, Ga okay? Homens gays sempre fantasiam por
0: homens heteros. É sempre uma
1: fantasia que, tipo...
0: Olha, isso não é muito diferente com... Há muitas lésbicas que, do nada, só se apaixonam por heterossexuais. E que é são isso. extremamente bifóbicas. Yeah, e isto é uma cena que,
1: tu sabes, que já aconteceu. Uh, eu apaixonei-me por um homem hetero. E, tipo, we were great friends and now we just both.
0: Yeah, era, um, era, um, era uma pessoa que fazia era parte de... Epa, no caso, não as pessoas, não o Tomás e a Matilde, era eu e o Iago e um grupo completamente diferente Sim. de pessoas e o Iago gostou imenso de alguém e as coisas não correram muito bem. Um, não porque a pessoa em questão era estúpida ou má, homofóbica, nada do Sim. género, era um indivíduo super inocente, muito querido, mas as coisas simplesmente não, não deram certo porque esta pessoa não era heterossexual. E eu acho que ele até tentou ser o mais nice quanto que ele podia Sim. acerca da rejeição... Um, porque ele não foi tipo aqueles gajos de... Uh, uh, uh,
1: uh, like-me a lot. Like, não, não, não apaixonadamente, mas tenho um carinho especial. Porque sempre foi uma pessoa super
0: simpática. Eu estou assim. sempre a dizer, olha, que eu acho que um dia eles deviam voltar a entrar em contacto. Porque eu honestamente tive já, já com esta pessoa várias vezes. E, e literalmente nenhum dos dois... Vocês os dois não têm literalmente qualquer tipo de ressentimento. Então eu sinto que ia ser um momento bonito. Mas não agora. Quando vocês estiverem. Oh, numa boa não, fase da vossa vida é para, para se conhecerem. Mas Vou pronto, depois, malta... Falar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado da presença do Iago. Olá, obrigada por me terem. Um, eu gostava imenso de trazer mais pessoas aqui, eu gostava imenso de, provavelmente vou trazer o Iago para mais uma, algumas vezes, não para falar sempre de comunidade LGBT, obviamente vamos sempre falar de coisas diferentes, quando eu achar que, vai, que o Iago pode trazer uma dinâmica muito boa ao podcast, é claro que eu vou convidar. E também gostava imenso de convidar outras pessoas, quero fazer um, um episódio de podcast com o Matilde, com o Tomás, gostava imenso de fazer alguma coisa com o Mika também, porque eu sinto que ele pode dar opiniões noutros pontos e a experiência dele.
1: Tipo, em grupo, termos várias pessoas
0: tipo, eu adorava fazer? fazer isso, mas guys, I need material, porque eu neste momento e o Iago, perdão estamos a gravar num ótimo computador com um ótimo microfone, mas só há um microfone
1: e teres várias pessoas e a boé a destrubar o áudio exato.
0: E é... vocês sabem como se faz nas entrevistas vocês estão a falar com o microfone e depois apontam o microfone logo para outra pessoa é basicamente isso que eu, eu e estamos a fazer porque não, neste momento não temos maneira de fazer outra, de outra maneira um, mas eventualmente eu gostava imenso de alugar um sítio para Existe, gravar o podcast yeah. exato um, eu quero imenso falar com a minha agência para ver se eles me podem ajudar a encontrarmos um sítio assim para eu poder levar amigos e gravar e meter no YouTube um, e é isso, eu e o Iago muito brevemente também vamos gravar um vídeo super engraçado para o YouTube, é vocês? vocês estão sempre a pedir vídeos para o YouTube, então eu vou vos entregar um vídeo para o YouTube, uh, mas eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar, se vocês quiserem aqui neste episódio vocês podem sempre comentar aqui mais abaixo, se tiverem a conta no Spotify um... e é Smart... okay. oh, isso exato, Ou também Apple, temos Apple, okay. a... eu não sei se dá para comentar no Apple Podcast Acho e no Google dá. Podcast, dá? Dá ok, mas eu sinto que a maioria das pessoas, 80% das pessoas ouve no Spotify, então olá malta do Spotify eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de me seguir a mim, olhe nas redes sociais de checar outros tipos de conteúdo eu vou sempre voltar aqui a fazer podcasts aliás, eu até lancei um podcast há bastante pouco tempo, tendo em conta que já estou a gravar outro eu acho que estou a sair muito bem, ok malta se vocês quiserem sempre que eu traga assim algum tema muito específico ou alguma coisa que vocês gostavam de me ouvir falar sobre nunca hesitem, mandem-me sempre mensagem para o Instagram podem comentar aqui também no podcast, eu digo comentar aqui no podcast porque eu sinto que é sempre mais fácil para mim do que as mensagens do Instagram um, mas eu vou sempre ver as vossas mensagens em qualquer lugar é isso malta e até à próxima podcast. beijinhos